0: Harry
1: Mais uma edição do Logado Cast. Eu sou do Edu Sasser e chegou o seu momento de, sema... de diversão semanal, né? Onde a gente vai trazer aí coisas não incríveis, não maravilhosas, mas talvez divertidas através de nossas belas vozes, né? E nosso prisma, né? Pelo poder do prisma lunar, como dizia Salomon. É. <risos> que? Através aí do nosso prisma, do nosso jeitinho de embelezar as coisas que são péssimas para você. E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, que está de volta, porque está ajudando muito pra ser alguém na vida? Massa não?
2: Oi, gente, tô triste, né? Porque eu tô querendo ser uma pessoa inteligente sendo extremamente burro, né? Mas
1: então, não sei se eu vou vencer na vida, mas tamo aí, né? Mas, oh, não, você tem que decidir se você quer ser, você quer ser inteligente ou gostosa.
2: Ah, gostosa eu já sou. Então, eu tô tentando também Talvez ser inteligente. Esse é o
3: problema, então. Tô tentando hum. ser feliz, tentando te fazer feliz. <risos>
4: E você já ouviu ele, Telo Rocha?
3: Aê, meu povo,
4: estamos de volta, né? E hoje a gente vai falar de um programa que eu jamais esperei ver, né? Uma drag cantando o hino nacional, né? No
3: programa.
1: Adoro! Então... Bolsonaro! Que show,
3: cara! <risos> jamais esperei ouvir Vierica e a Lei cantando o hino da bandeira. O
1: hino, aí é também, jamais, é. <risos> também. <risos> Nunca imaginei que pudesse... Que momento vive o Brasil. <risos> ai, ai. E por último, mas não menos importante, ele, maior autor nacional que nós temos, Léo Livre.
3: Ai, gente, se vocês acham que a gente já falou de coisa ruim nesse programa, vocês mal perdem por esperar o relato sobre o soft porn de Ben Affleck e Esse Ana de Esse filme é
1: maravilhoso, Vá. perto do filme dos zumbi, né? Esse é porra, imagina o nome dos zumbis, é? então que eu fizer é melhor do que o filme do zumbi. <risos> pra você ver. Taylor Rocha está revoltado.
4: Olha, pra semana sim, semana também. Chegamos, eu tô vindo revoltado com o filme da pauta. Tá ficando difícil. Que
1: ponto chegamos, tá? ponto chegamos.
3: Mas você viu os ca dos caracóis, Taylor? Não, não vi não. Os caracóis é seu cabelo. Tô esperando o relógio de vocês. É um show de horrores, assim. <risos> ah, é
1: maravilhoso. É aquele filme super cine...
3: Você bota lá no Japa. Tá que... é,
1: tô... é isso. Pega <risos> ser pior
3: que o do Benafel
2: aqui, da Ana de Armas? É isso que eu tô falando. É esse mesmo. Ah, tá. caras. Ah, é verdade, tem os caracol, agora que eu lembro. Tem, que não serve é, pra é é porra nenhuma,
3: Caraca, eles moleques. O filme que eu contei aqui da Alissa La... da Milano ficou bom
1: depois que eu vi esse do Benafel. Ah! Ai, eu amo. Mas não vamos queimar a pauta não, porque esse filme é muito maravilhoso pra gente queimar logo a pauta. E aí, menino, vamos começar então aqui com notícias em amenidades, né, um bloco que vocês gostam muito. Começando aí com o Balcão de Empregos, né, porque Clark Gregg, né, o agente Coulson, entrou para o elenco da quarta temporada de Snowpiercer. Eu não sei o que é mais impressionante, né, Snowpiercer ainda tá no ar, ou Clark Gregg arrumando um papel nessa
3: Ainda tá no ar aqui. também, né. E Snowpiercer está na quarta temporada. Temporada, porque pra mim começou ano
1: passado Exato, eu também tô um pouco chocado Sim qual que é essa aí, que eu não lembro, do? Aquela do a trem, do, viado. do trem que não ah, para. É do trem. trem da vida. Uh -huh. Nossa, geral, porque a do
2: trem tinha outro nome.
3: Trem bala, presto a menina. Eu adoro. Trem é trem barata, da vida. <risos>
1: Você
3: começou a falar, achei que Clark e Greg tinha voltado para o mc Não,
1: Não,
3: não, não. Tem uma série Coulson.
1: Ainda, ainda não, ainda não. Fica tranquilo.
3: Né? o filho de Cole.
1: Ah, é verdade, <risos> Coulson,
3: né? Eu filho amo. Filho do
1: Cole, né? <risos> isso uh, Menino, uma série aí que minha mãe assiste, né? Cheese and <risos> Fake Shorts, foi renovada para a temporada final, né? Sexta e última temporada pelo Hallmark Channel. Aí eu fico besta que quem é o protagonista dessa série é o pai de Everwood, Threat Week. Ah,
3: Cheese and é que tinha o menino jardineiros Desperate. Exato! substituído por Robert Buckley.
1: Sim, sem camisa, né?
3: Sou doido pra ver essa série. Um dia eu vejo com sua mãe.
1: Ah, assiste, ela vai gostar da campanha. A minha mãe assiste essa aí é aquela dos cavalos, que tem 200 temporadas. Wild Heartland. Fire. Não, Heartland.
3: Ah, é Henrique vê é aquela bom. outra, que é tipo Magnolias, com um o Homem de Off the Map. The Oval. Não é um garoto. Muitas <risos> é dessas de novelinha também, Ai, um dia eu lembro, é com o Martin Donovan. Mar o quê? Ah, Martin fulano, Ex-da Meridita Martin
1: Dona. Isso. Ah, Virgin River!
3: Isso!
1: Vid <risos> River é a série mais assistida por Mantunes, né? Em Portugal. Olha bom. aí. Uh, menino que vai aparecer aí em The Originals, nessa né? série maravilhosa, spin-off do spin-off, do spin-off. Marcel e Rebeca vão fazer aí uma participação especial. Aparece em o Legacy, negócio, né? Que
3: no caso The Originals já acabou.
1: É verdade, menino, Legacy. mesmo <risos>
3: Eu vi que o menino Cole original ia aparecer Ah, com ele. sim.
2: Maravilhoso aquele menino também, né? Parabéns. Ai, Posso... ai.
1: Ah, voltando aqui para o balcão de emprego, né, menino? Gina Rodrigues, né? Gina Rodrigues, arrumou um emprego aí numa nova série da dona ABC, uma comedinha chamada Not Dead Yet, né? Olha aí. Hum. Aí eu tô vendo aqui
3: sobre que o ela é né? Que
1: ela é uma uma solteirona, né, que tá aí na Beiranos 40, nice. e ela decide, ela decide uhum. voltar, né, a, a carreira dela, a, reassumir a carreira dela aí, né? Mas o que que acontece? Uh, ela só consegue um emprego para escrever o obituário.
3: Adoro, vai ser Não... escritora de é. novo. E então. Quem vai. que é que vai fazer?
1: Que Gina. Gina Rodrigues.
2: Ah, tá, acho que você falou Gina Davis, Eu falou Gina Davis
1: Beiranos 40.
3: <risos> <risos> Não, Gina Davis já saiu até de outra série.
1: Gina Davis, ela entrou na série e saiu da série antes Sim. da série começar.
3: Exatamente.
4: Lenda, né? Só, é, novembro, só por, né? só por conta do namorado de Zoe. De
1: Zoe. Matando Exatamente. a Catherine Hyde né? Que não conseguiu isso aí fazer. Ela falou: meu Deus, deve vir esse homem insuportável. Deixa eu sair daqui.
3: Aliás, namorado de Zoe, já que vocês não viram o episódio de Grey's Anatomy ainda, vai pegar Joe.
1: Ah, o quê?
3: Vi, uhum. ah, é, Guate, ele,
4: é, ele é paciente do hospital?
3: Ele é irmão da paciente da que o tá cuidando.
4: Mas, gente... Ah, é... é. E
3: aí ela fica toda hora... Flertando com ele, ah, você jogando não sei o que no tablet, adoro esse joguinho, não sei o que, <risos> ah, vamos ali no bar Drink. Gente!
4: Hum. E hum. Ela, ela fala assim. por Link, gente.
3: Uh -huh. Aí ela fala assim: vamos ali no, no bar que é do Joe's, não, não confundir com o meu nome, que é Joe. Aí ele <risos> 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 uh
2: -huh. Essa piada é ótima. Olha, é. tá
4: desesperada mesmo, né, menino? E <risos> escala com o
3: mesmo sortezinho que ele usa em Zoe's, que a gente sabe que é a roupa que fica melhor nele, né?
1: É, é, o único figurino que ele tem, na verdade, né, gente? Que ele tá usando Bichinho, podia ficar sem. Ou sem, também. Né? Ele tá usando isso desde o... Coisa é de, lá, né? Crazy Ex-Girlfriend, né? Exato, tem não tem outra roupa esse menino E aí menino, já que a gente é super A favor aqui dos, ba dos balcões de emprego né? Eu fiquei muito chocado Porque eu fui acordado por Taylor Rocha Com essa notícia hoje De que Gavinzinho Leatherwood Disse que não vai voltar Para a segunda temporada Das garotas da faculdade Sim.
2: Mas a gente tá fazendo o que é homem da vida? <risos>
1: Fazendo o um vídeo no Instagram sem camisa, só isso. Ah, é,
3: o que ele presta pra fazer, né?
4: É. Exatamente.
3: Ai, ah, gente, faz mais umas cenas de bundinha em, em College Girls.
4: Pois é, Era o conteúdo que a gente tinha.
3: Pois é. Não
1: é, menino? Era a única coisa que prestava mentira. Não, é que <risos>
4: <não era melhor. risos>
1: É porque ele era um plus a mais, né? Uh, é, sim, exato. É sim. A população
3: não cabeça servia. Cabeça. Corpo servia. É,
0: então,
1: Era né? E como todo castigo pra cor não é pouco, né? A HBO Max está trabalhando numa série prequel de It, a coisa que vai se chamar Welcome to Derry, pra mostrar os primeiros anos de Pennywise atuando na cidade. Porra,
2: achei
3: interessante. Tava tá todo mundo pedindo, né? Caraca. Tava todo da mundo que,
2: pedindo Anitta, né? Na hora que você falou que castigo pra não é por pouco, eu já tava achando que ia ser uma notícia
1: sobre Maracardi, né? <risos> ah! Mas essa não liga mais não, né?
3: Liga sim. Ela tava muito decepcionada com a Globo por fazer edição falando da história que, né, ah. causou todo um Trauma na família Eu dela.
1: não vi, gente. Eu só vi Eu, 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 vi, Son... eu vi que a Sônia Abrão dava puta hoje no programa dela.
4: Menina, até eu vi esse vídeo, gente. Eu
1: não vi
3: <risos> eu adoro que... hora, menina. Adoro que Maíra tentar... fazer campanha irônica falando do assunto. Pode pro Santander, né? A Globo fazer botar uma musiquinha de hahaha. <risos> De, é, já do TED.
1: Mas como é que foi esse plot aí? Conta pra mim que eu não Conta, caralho! Não, menina, Do é só VT
3: a... ou da reação?
1: Do VT, gente.
3: O VT é assim. Primeiro aparece o, o Arthur falando alguma coisa com os meninos, com PA e tal, aí PA fala assim. Ah, mas você faz isso na vida real? E aí começa a tocar adultério e fica repetindo durante o, o, o VTzinho. E aí depois eles botam a parte que os meninos estão vendo o vídeo no, no quarto no cineminha e aparece a Laís entrando no Domingão. Uhum. E aí Sabrina Sato fala assim pra Laís. Laís, mulher, a gente viu que Arthur comeu pão, comeu leite, comeu não sei o quê. Você acha que ele comeu mais dentro da casa ou fora? E aí Laís faz uma cara assim de putz, gata... E aí mostra o Arthur dentro assistindo, assim, com a cara de cu e os meninos tudo rindo.
1: Fez a cara de que ele com certeza comeu mais fora, né?
3: Exatamente. <risos> e aí Maíra e os Arthur Zé estão, assim, desolados, né? desumano
1: Desolê, né? Uh, não, a Sônia Abrão hoje tava puta, né? Porque ela lá na empresa fica no programa da Sônia Abrão de tarde, né? E ela tava puta, ela passou três horas e meia do programa dela falando Gente. que a Globo não tinha o direito de fazer isso, que é absurdo, como pode que mano, um rapaz tão bondoso quanto a Arthur Aguiar. Ela tava puta, puta. É como se o Arthur Aguiar tivesse comido ela também e deixou ela de viúva.
2: Você não sabe se comeu? Tipo <risos> é,
1: pode Eu ser. Aquele clipe é da PP Enem, né?
4: Ela tem mais de três horas e meia, gente. Exato. Nossa, é muito fofoca. Só
1: fazendo as fofocas repercutindo o Big Brother, gente. É maravilhoso. Só que não. Ah, menino! HBO divulgou aí pôsteres, né, e a data de estreia de House of Dragons, né, spin-off aí de Game of Thrones, que estreia em 21 de agosto, meus amigos. Depois 21
4: do, de do vazamento pelo Matt, Matt Smith, né?
1: Ah, tá, Pensei depois do vazamento do Domingão do Fox
4: Não, não. <risos> Porque ele foi dar uma entrevista, né? E aí ele falou: Ah, não sei o que, vamos ver vamos ver quando a série chegar em agosto. Aí ele se tocou que tinha dado spoiler da data de estreia e falou: Ou setembro. Ou não sei, né? Vamos ver aí quando é que vem.
3: Hum. Nossa, <risos> gente. Remediou bem. Hein? Sim,
1: total. Amo uh, ABC renovou aí The Good Doctor e The Rookie Para novas temporadas, né Good Doctor aí para sexta temporada E The Rookie para a quinta temporada E eu estou bem feliz Eu amo The Rookie
3: The Rookie começou ontem e já tá com cinco temporadas
1: tá com cinco, Eu achei que tá você quatro, ia falar que eu né, né? The Good Doctor O ah, doutor, né <risos> Amo The Rookie, demais. Uh, Paramount Plus liberou aí o primeiro teaser, né? E a data de estreia da terceira temporada de Evil, né? Que vai estrear no dia aí. 12 de junho. 12 de junho estreia aí Evil.
4: Já quero. Segunda temporada.
3: Vai, vai estrear lá. no dia dos namorados, né? Sério, romântica dessa.
1: Oh. Adoro! <risos> É verdade, né, gente? Um, um afago no coração. Ah, Caraca, gente tá am... É uma lambida, né?
3: Amo o mas como é dos Kings, esqueci de ver, né?
1: Que absurdo, meu Deus. esse
4: plot agora, né?
3: Quem sabe quando Eli Gold aparecer. É...
1: Falando em Eli Gold, menino! Carrie Preston, né? Nossa Elsbeth Tassione estará na sexta temporada de The Good Fight. Né? Amo! Já, sem estrear, já é a melhor temporada de The Good Fight.
3: Sim. Ela já tinha aparecido em The Good Fight, né?
1: Já, já tinha aparecido.
3: Ai, quero ela junto com Ellie Golden.
1: Ai, gente, maravilhoso. Ah, Netflix tá com a ideia aí, né, menino? De fazer um spin-off de Pneus Bridgeston, né? Com a rainha Charlotte, né? Que é a rainha Wanda Sykes, né? Porra! A juventude dela
2: né? A Xonda não
1: postou o roteiro hoje?
2: Uma coisa assim? Não que...
1: sei, né hein? Mas postou, já... tipo, postou que
2: ela tá escrevendo Alguma coisa assim, foi agora há pouco que eu vi Olha, sinceramente, Brito Mas
3: Xonda escreve Bridgestone
1: Vai Ela lá, escreveu spin-off, né,
3: spin né? Uhum.
1: Uma hora ela tem que trabalhar, é. né Ela <risos> escreveu nem 20 anos que ela pegou da vida real Pra poder pagar o espaço da Disney, né?
4: Garoto. Mas uh, os episódios vão ter a mesma duração de príncipe? Ah, deve ser
1: maior, Ai, com certeza, né? Porra.
3: Deve. Duas e aí... horas e, e meia.
1: Exato. E agora que é uma notícia triste, né, que saiu aí hoje, né, que o Bruce Willis anunciou, né, na verdade a família do Bruce Willis anunciou que ele tá se aposentando da carreira de atuação, né, porque ele foi diagnosticado, né, com uma uma doença chamada afasia, né, que é uma que é uma doença no cérebro que afeta uh, a linguagem, né, afeta a comunicação. Então, ele tá se aposentando, né? O Bruce Willis tá com 67 anos, né? E quem fez a o, o anúncio né foi a filha mais velha dele né com a, com a Demi Moore e aí basicamente a família toda fez anúncios lá falando sobre ele né e tal é, agradecendo as pessoas que gostam da carreira dele que sempre apoiaram né e que uh, é um momento triste né porque ele ama atuar, mas que agora ele não tá mais em condições, né? Aí tem até aqui as aspas, né? Esse é um momento muito des realmente desafiador para nossa família. Estamos gratos pelo amor, compreensão e apoio contínuo de você. Estamos passando por isso como uma família forte e queríamos incluir os fãs, porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele. Como o Bruce sempre diz, viva e juntos planejamos fazer exatamente isso, né? Nossa, eu fiquei
3: chocado com a existência dessa doença, muito triste mesmo.
1: Também. E ano passado o pessoal tava até zoando, né, que o Bruce Willis tava fazendo um monte de filme. ele fez, Deve ter feito, acho que ele fez, acho que, entre 10 e 12 filmes ano passado, né. E todos eles eram do mesmo tipo. Ele aparecia 5 minutos no começo, desaparecia no filme e voltava no final, né. Então, eu não sei se ele já poderia estar tá com com alguma coisa assim, né, que talvez já pudesse estar tá afetando, então, os uhum. projetos já não eram projetos onde ele ficava, tipo, 100% do tempo, sabe. Pode ser. Sede... Hum, e aí, né, pra gente começar aqui e encerrar nosso bloco de notícias e amenidades, no último domingo rolou o Oscars 2022, né? Então... Aliás, saiu Cinemação nessa semana. Você pode ouvir lá que a gente falou só sobre o Oscar, sobre tudo, sobre formato. Então, Cinemação completão sobre o Oscar 2022, né? Tá, aí no, tá aqui linkado aqui no post. Mas tivemos aí como grandes vencedores da noite, né? Duna, com seis estatuetas e Coda no ritmo do coração, que levou três prêmios. Os três prêmios a quais foi indicado, né? Uh, roteiro adaptado, uh, ator coadjuvante e melhor filme, né? Uh, o Grande Perdedor da Noite, Ataque dos Cães, que estava indicado a 12 prêmios e só levou um né, que foi o melhor <risos> direção do... Que
2: pena. Os oh, mimos é. chegaram, né? <risos>
1: uh, além disso, a gente teve a Ariana DeBose e o Troy Kutzer uh, reafirmando aí seus poderios, né? E vencendo como ator e atriz coadjuvante. A Ariana DeBose fez um discurso muito emocionado, né? Por ser a primeira mulher uh, queer Afro venceu o Oscar, né? E, por coincidência, a primeira mulher latina venceu o Oscar depois da Rita Moreno, que ganhou o Oscar pelo mesmo papel que ela ganhou agora, né? De amor, sublime amor. Então foi bem legal. Uh, o Troy Cottson recebeu o prêmio da Vovó Minari, que chamou ele com linguagem de sinais. E ele fez um discurso muito foda, muito bonito. Falou sobre o pai dele. Foi muito, muito, muito foda. Uh, a gente também teve aí Jessica Chastain, né? Levando o prêmio de melhor atriz pelos olhos de Tamifé que chega agora no dia 8 de abril se eu não me engano no Star Plus Nessa, você não assistiu assista aí foi maravilhoso foi louco, maravilhoso é. vale dizer que Kristen Stewart estava belíssima de shortinho no Oscar. não é
4: menino pegou é. a primeira roupa do guarda-roupa e foi menino. ela foi de shortinho Arrasou.
1: Absolutamente tudo pra mim. Uh, Will Smith levou o prêmio de melhor ator, né? Por King Richard, mas teve o seu momento ofcado, né? Porque só se falou sobre aquela série maravilhosa Day Slap, né? Porque <risos> o. Day Slap? Eu tô pensando que isso é essa. <risos> porque o Chris Rock foi apresentar o prêmio de melhor documentário, né? E aí ele fez uma piada que tava aguardando a Jada. Pinkett Smith, né, na sequência do G.I. Jane, né, que é o Até o Limite da Honra, né, que ele vive com a Demi Moore e aí uh, a piada repercutiu mal, o Will Smith levantou deu um tapa na cara do Chris Rock né, e foi engraçado que a gente tava comentando o Oscar no, no Telegram, né, e todo mundo ficou mas você é armado? É brincadeira? O que que tá acontecendo? Não sei o quê. Quando o Will Smith meteu um tire a, 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 tire a o nome da minha esposa da, tira da porra tira a porra do nome,
3: né Uhum. E
1: aí a gente falou assim, é, acho que talvez não seja tão, assim, brincadeira, né, não seja tão brincos assim. E aí teve uma série de desdobramentos, né, acabou que ficou marcada a premiação. Foi isso, uh, o Will Smith pediu desculpas publicamente na segunda-feira, uh, a academia começou uma investigação formal, né, sobre o incidente, e saiu uma matéria agora na Variety, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que existe uma grande possibilidade do Will Smith ser expulso da academia de arte cinematográfica.
4: Desculpa, é, né? ia te contar, viu? Uhum.
1: Por causa disso. Uh, no cinemação você vai ouvir lá mais, né, sobre o meu, a minha fala sobre esse assunto. Uh, eu achei que alguns veículos, principalmente nacionais, foram uh, baixos, né, ao dizer que o Chris Rock falou fez uma piada sobre a doença da Jada que não foi isso que aconteceu. Ele fez uma piada desconexa, sem sentido, que afetou ela por causa da sua condição de saúde dela, mas se ele tivesse feito com a Tiffany Haddish, que tá com o cabelo curtinho, não teria tido toda essa repercussão. Então achei que foi sujo de dizer que ele fez uma piada sobre a doença, sendo que não foi sobre a doença, né? Então, uh, acho que foi um grande merdelê, né? O Chris Rock, por fazer a piada sem graça. O Will Smith por ter toda uma falta de inteligência emocional, né? Porque ele tava numa primeira ação mundial, é, inclusive saiu também nessa matéria da Variety que o Smith foi convidado a se retirar da premiação após o tapa e ele se recusou a sair, né Santíssimo, Então, né uh, Fica uma situação bem ruim, né uh, até se especulou dele perder o prêmio eu acredito que o prêmio ele não perca, mas uhum. eu ainda acho que também uh, quando terminar a investigação ele não vai ser uh, excluído da academia mas eu acho que, assim por um bom tempo ele não vai ser indicado a nada, ele pode fazer o um papel melhor papel do mundo. Mas ele Essa não investigação
3: ficar. de quê, gente? Vão apurar se teve tapa?
1: Não, Porque é nem... investigação, investigação de, de má conduta, né? Hum. Adoro.
4: Aí... Ah, adoro. É. Né? Então. É se dizer tem humorista eu... triste, eu tô feliz. Né? Exatamente. Então, eu acho que é, se, for, se aí fosse a primeira vez que o. Que o... O Chris Rock tivesse feito alguma piada envolvendo ele ou a, ou a Jada, ainda assim estava errado, mas a gente, né, tinha sido pego de choque, ser é a primeira vez, mas não é a primeira vez que ele fala alguma coisa a respeito da mulher, do, do Will. E uhum. aí, assim, gente, sinceramente, eu, eu, na minha visão, assim, a piada não foi é, foi também sobre a doença, né? Porque, assim, eu acho que se você sabe da condição que ela tem, você não vai fazer esse tipo de, de piada, porque...
1: Mas o, o Chris claramente... alegou que ele não sabia da condição da Jada, né?
4: Claro que sabe, tu acha que ele não vai saber? Eu não
1: isso? sei, porque eu não sei, da, não sabia da condição da Jada até domingo. Ah, ah tá, Eu sabia é...
3: e não sou grande inteirado, mas... Assim, é, é, eu sei. Assim, acho é uma pessoa uma coisa... que... Vive pro entretenimento. Tem material de falar dos outros, que pesquisa tudo, não saber um negócio desse, é Exatamente. Também
4: achei. E assim, gente, todo mundo fala de, dessa questão de que há... Ah, que, que... Que assim... Né? teve o fato do comportamento do Will lá na, na premiação, mas assim uma hora você explode, todo mundo é humano aqui nessa vida, já tinha acontecido uma piada uma vez, o Will é, não sei se fez alguma coisa mas no passado
1: eles nem estavam presentes, foi em 2016
4: é, ah, foi, quando eles é, boicotaram o né? Oscar Soul White e aí Isso. o Chris Rock
1: falou que Exato. a gente estava braba, que não tinham um negros sido indicados, mas ela também não tinha sido convidada ao Oscar
4: Isso, exatamente. então assim, já tinha ocorrido a primeira vez Ocorreu a segunda, gente. Eu, sinceramente, ó, meu posicionamento é o Will. Bateu foi pouco, sabe?
3: É, estão falando como se ele tivesse tirado sangue do homem, Exatamente, quebrado uma é. perna e assim. Tanto,
4: foi é, tanto é que eu achei que na hora que tinha sido fake, porque eu achei que o, o Will Smith tinha levantado pra dar um murro nele. Uhum. Aí, como ele deu só o tapa. O Chris Rock
3: nem tombou, gente. O homem daquele tamanho, pô, um não pode é. ficar lá de pé de boa. Não,
1: Podia ter fechado a mão. Né? É, só que acabou que essa, 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 essa situação... Acabou ofuscando a terceira pessoa, né? Porque o Quest Love ganhou o prêmio do Oscar de melhor documentário na sequência. E, tipo, o clima tava péssimo, assim, sabe? Foram dois homens negros se agredindo em frente ao mundo e ofuscando o um terceiro homem negro que tava sendo rec... tava recebendo o reconhecimento do trabalho de sua vida, sabe? Foi muito escroto. Todo mundo perdeu, na verdade. Como diria Dilma. Ah, eu Ninguém me senti ganhando.
3: <risos>
2: Um o ganhou. Então. Foi
3: melhor que o Big Brother há três meses. Assim. <risos> né? O jogo da Discord é <risos> perfeito do Oscar. E a audiência do Oscar ganhou, né? né?
1: É, a, a gente até discutiu bastante no cinemação sobre essa questão da audiência, né? Porque ela fechou com 15 milhões aí. Mas, gente, outra época da televisão, né, gente? Não adianta buscar a audiência do Oscar de 50 milhões, 40 milhões. Não vai rolar mais. Não vai. Não, não tem, não, não existe Tassi, mais.
3: O que eu quero saber mesmo é o seguinte, Cinderela ganhou o, a clamação. Uh, não o ganhou, uh... não ganhou porque Olha. o Zack Snyder
1: botou os Minions dele pra trabalhar.
3: Que e homem aí, ridículo. O
1: Army of the Dead ganhou o fan favorite, né? E a cena mais legal do cinema foi a cena do Flash na Força da Aceleração em Liga da Justiça.
3: Hum, Sim. que bacana, sendo Exatamente. preso, né?
1: Exato. Cinderela ficou em segundo lugar Conse no fan favorite. Conseguiu
4: favorites. a Cena do Flash, conseguiu ganhar do Encontro dos Três Miranha uhum. e da cena de Vingadores Ultimato. Ultimato. Lá da, da Francamente,
3: Bataria Brito, <risos> ninguém nem lembra dessa cena do Flash, fala sério. Não foi hum. nem desse ano que reeditaram, vou botar em outro filme. <risos>
1: Entendeu? E aí, uh, as a cenas foram, quinto lugar, Matrix, né? A Time. Quarto lugar foi a Jennifer Hudson, I'm Telling You. Uh, terceiro lugar foi Miranha, né? Miranha 3, As As Aranhas. Segundo lugar foi Avengers, né? Assemble! E em primeiro lugar foi o Flash na velocidade de aceleração.
3: Eu acho que uma categoria que você coloca o boletim de Matrix, realmente você tá pedindo pro povo não levar a sério.
1: E aí no IMDB, se você entrar no IMDB de Arm of the Dead, né? E no IMDB do Liga da Justiça, eles acreditaram como se o filme tivesse ganho um Oscar, na verdade.
4: <risos> Adoro,
3: cara. Faria mesmo? Faria. <risos>
1: Acreditaram como se o filme tivesse ganho o Oscar, né? E aí eu falo, olha, Brito sinceramente. Pensou a que ponto aí. chegando. Mas, começando aqui nossa pauta maravilhosa, incrível, sensacional, saborosa, né? Taylor Rocha e Marcia não yeah. vão falar aí sobre o novo reality de drag queens, né? RuPaul Drag Race Brasil versus cantoras, né? Do universo. <risos>
3: né? The Jujubi Redemption.
1: The Jujubi Redemption, né? Queen Stars, aí o novo reality da dona HBO Max, né? apresentado por Pablo Lanzvi, tá? Né? Aliás, nem falamos da polêmica aí, né? De Lula Palusa, né? Que também rolou essa semana Essa semana foi... Tudo aconteceu E aí, menina Pablos Pegou a toalhinha com a cara do Lula, né? Bolso ficou triste Entrou no TSE, né, menino? E aí, TSE falou Quem falar de política Que vai ter que pagar 50 mil reais A Anitta falou Gente, pode fazer aí que eu, que eu pago É nós, tamo junto E, e o povo eu... cagou na cabeça deles Continuou fazendo as manifestações <risos> bom, bom, semelhos, né? né?
3: Isso, uma é, bolsa. até aí, que erraram é bolsa. a empresa, né? Botaram Lola luz na internet.
1: <risos> e aí, como o bolso, viu que não deu em nada, segunda-feira ele allegedly, né? Ficou muito chato com o partido e pediu para o partido retirar a ação, né? No TSE. Olha aí, né? E, aí e ontem errado. teve o Lula Palusa, né? Ontem te... No dia que... anterior que a gente tá gravando, teve o Lula Palusa, né? Com cantora Numanice, esposa Bruna, Chico Buarque, Martin da Vila, Tereza Cristina, Lula Palusa. Foi maravilhoso. Gente. Vem aí. E Lula, lógico, né? Lula e Janja. O Lula tá aí, né? O casal é do pop. Isso? Mas... Queen Stars, meninos! Contem pra gente do que é Trata Star, porque ele existe, do que se alimenta? Que...
4: diga é isso, não. Né?
1: Então,
2: é tipo assim, ele não é um drag rei, na verdade ele é tipo um pop star, lembra que fez o o que, que ele vai fazer? Eles vão montar um grupo de drags com três trio, né, uma dupla de três, que... e vai ser tipo aquele Garnishes que tinha, lembra? Do... Da Vidas, da, 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 das Busquete Idols? Pra fazer isso, aí tem o centro de treinamento, aí tem os desafios pra elas passarem, cada semana tem um tema. tem Basicamente isso. E aí tem exato. 20 drag competindo, 78 já foram eliminados no primeiro episódio. <risos>
1: <risos> Amo.
2: E aí tem Pablo apresentando, que eu acho que tá muito bem. Três braços insuportáveis. Entre
4: ele, Diaga
2: Bravanel e uma outra bicha escrota. E Luísa Souza com objeto cênico. É, Tadinha exato. da dona exato. do café
1: primeiro, da
2: primeiro pela altura, né?
4: Que ela, comparado com a Pablo, ela fica. Né? Escondida, uhum. quanto Mas também. eu gosto dela.
2: O problema é que ela não serve pra nada ali, né? Exato.
4: Né? Porque é o que eu, eu tava até falando off com os meninos: que assim: um programa de drag né? E que tem a Pablo apresentando, vai todo mundo se identificar com a história da Pablo, né? E não com a Sonza, né? Então vai ficar todo mundo querendo é... conversar, interagir mais com a Pablo e tal. E a Sonza tá lá, né? Apenas. Aí... Mas assim, e é isso que o Zanon falou, porque assim, o, o programa começa com 20 drag e em dois episódios, 10 foram embora, né? Então assim, aí... Ficam 10 que vão para a academia do fama das drags. E aí vai ter aula de, de voz, impostação, de dança. É, tudo um pouco para as drags evoluírem, né? No conceito. E aí, e aí, assim, né? A gente conhece vários tipos de drags. Tem três drags barbadas, né? Que agora é o novo modelo de drag. <risos> tá Porque é o Luiz
3: do momento. Sim, é a preguiça, exatamente. né? De fazer a porra da parte, né? <risos>
4: Aí diz que é conceito, né? É. Aí temos a drag sertaneja, né? Que eu falei na abertura. Que ela também... É... Que ela cantou evidências lá, né? E, e assim, eu gostei... É... Aí dos jurados também, assim... É... O Abravanel do lado da outra gay, porque assim, existe uma gay chamada, não sei o que, Timbó, que é um dos jurados lá do programa, que ela é produtora e tudo mais, é dessa parte da música, não sei o que, e que assim, é uma bicha completamente desnecessária e insuportável, né? Uhum. Então assim, ao lado dele, o Abravanel ficou, eu achei de boa, sabe? Não consegui me incomodar. E a Vanessa, da Mata, apenas, né? Porque, uhum. no, também assim, é, ela e nada é a mesma coisa ali. Então... Agora,
2: é... que eu acho aparece no episódio é muito mais Presente Exatamente.
4: Consigo, Até a apareceu no primeiro episódio, gente, adoro.
2: Ah, adoro.
4: não cantou canto, no canto no cantor, menos. I love
0: you. I love. I love
4: é, nem a <risos> love
3: corote. Eu Ai.
1: acho que tinha que ter tido uma 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 tarefa <risos> sobre I love a Love o corote. Pelo olho. menos é. um
3: joga bunda, né? Com com a mist... não joga bunda teve. Eu Devo. as
4: 3:40. Tá é. A Mistel patrocinando, né, para ela cantar Love Coronel. É... mas aí, tipo, o programa eu gostei muito da produção do programa, achei legal. Uhum. acho que que vestiram não bem.
1: Baixa
4: renda não, gente. Tá não. Não, não tá. Eu... Tá
2: não bem tá. feito, eu achei, o palco, uhum. o, os números que elas têm que fazer, tudo tá bem tipo, legal, assim.
4: Exato. Assim, tá e eu fiquei impressionado com a quantidade de músicas internacionais, né, que estão que pras drag, que as drags, que a produção, na verdade, escolheu pras drags cantarem, porque eu achei que seria muito mais nacional, assim, então, uhum. é, até nessa parte da produção, de, das músicas e tal, eu achei muito legal. Assim, não é tipo. Até que eu acho que o primeiro episódio, se eu não me engano. O tema é Inus drag. Hinos, né LGBT, na verdade, né? E aí eles cantam músicas internacionais famosas, assim. A Will Survive, tem música mais recente da, acho, da Gaga também. Teve assim, Lanchon achei... Manuela?
3: Não teve, menino. Teve cara. Baby, você fez um Porto.
4: <risos> se tivesse, era ótimo. <risos>
3: Pagando mais em direitos autorais do que RuPaul, né? Com os slip cheios assim, cheio de música Sim. velha que ninguém se importa.
4: <risos> exatamente, exatamente. Mas, assim, é... Pablo tá maravilhosa na apresentação. Não tem o que se discutir. Ela tá, assim, muito solta, né? E, assim, performances... Assim, tem umas performances muito boas, né? Já tô com a torcida pra Leila, que ela é maravilhosa. Germano? Mas... <risos> não... Ai, gente, e é, eu acho que das drags, assim, tem uma ou outra, assim, além da Leila, que, assim, eu achei boa mesmo, né, eu acho que as outras ainda tem muito evoluir, principalmente questão de performance mesmo, assim, de, é, de cantar e dançar, né, porque, assim, tem umas que tentam cantar e dançar e você vê claramente que elas não aguentam a coisa é, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que elas têm que desenvolver isso ainda, né, e tal. Mas eu
1: tô, assim, super empolgado pra ver onde é que vai dar isso. São quantos por semana? Tá Saíram de 3 em 3 também?
4: Nos, jovem! Eu não então, sei de Pelo que vocês estão nada.
1: falando,
3: vai acabar nos 5, né? Que eu tiro todo mundo. <risos>
4: é, porque assim, se a gente pensar que a gente tem, depois dos três episódios a gente tem nove drags e é pra ficar três no final né, então assim, vai ter só mais um mais uns cinco episódios a não ser que eles façam repescagem e tudo mais, né, pra poder trazer drag, o que eu acho que não, não, não sei, não me pareceu que vai acontecer, né, pode ser que aconteça e aí eu dos convidados que a Jujube gente vai
1: aparecer
4: <risos> saindo da caixa é... e aí dos dos os convidados que a gente já teve até agora, né? Como a gente falou, teve Glória Groove, Aretusa, Aretuza, teve a Cleo no episódio. Só gente talentosa, hein? Talentosíssima. quem foi a outra?
3: ou não? O Cantou aqui. Bandida, Cleo? Foi junto não. com a Cleo, gente. Nossa, eu não lembro
2: agora.
4: É, também não lembro, mas teve no, a Glória e a Aretuza foram juntas no episódio, a Cleo foi sozinha no outro e teve um... Não, acho outro. que no
3: primeiro não teve. E a Cleo foi no ah, terceiro. Ah, verdade.
4: Ah, verdade, é isso mesmo.
3: Podia botar fio de
4: Amy House né? <risos> Ai, e Cleo emocionadíssima quando a drag começou a cantar Xuxa, gente. Ela...
3: <risos>
2: a drag cantou Lua de Cristal, viado. Porque
4: <risos> Tocando. O que era que ela tava tocando? Era a harpa, não. Era... Oi? Ah, não, porque a drag Cirilica. começou tocando. Que ela tava tocando um instrumento, que era instrumentista.
2: Ai, não lembro agora.
4: É, acho que era a harpa, alguma coisa assim parecida, porque começou assim, bem levezinho e tal, não sei o que. Só dedilhando. Ela... Sim, exatamente. Maravilhoso. <risos> Mas estamos aí acompanhando. Já quero mais.
1: Adoro. Mas o Taylor falou que tá torcendo pra Leila Moreno. E Zanon, tá torcendo pra quem, Zanon? Eu
2: tô torcendo pra Diego, né? Que é aquela drag que era da X Factor. Maravilhosa, toda performática. É a barbada? É, que tem uma barbinha loira. Aqui ganhou é destaque, ah, acho sim. que no. Ela é boa
4: também, verdade. É, e é da Dakota toda. continua? Não continua, João. Oh, foi não arrastado ela... no episódio. Exato. E uma Exatamente. Bichinha. No segundo episódio ela ficou na corda bamba, mas aí levaram ela, e na terceira, assim, né? Ela veio, não reagiu, né? Não botou o cropped e aí ficou arrastada. Eu também de show de
1: carisma que ela é, né? <risos> e parei
3: <risos> Dá um voto de confiança pra dar cota. Funciona bem no TikTok, de uma né, né? <risos>
1: Funciona ver um TikTok pra cantar em grupo, não dá. É, não rolou. Nem individual também. Olha aí. A humilhada, a humilhada, a abandonada. Mas, aproveitar aqui, Taylor, já está no embalo, né? Eita. Para que ele e Leózio falem aí sobre a grande série de mistério, né? A nova série de, de cabeças da, da Apple TV+, Plus, né? Que muita gente já estava falando aí, meu Deus, a nova série da geração, né, Ruptura, né, eu esqueci o nome em inglês, né? Severice, né, Severance Severance, Severance. Severance.
3: Severance, Severance,
1: né, que tem um dos atores que eu mais odeio em todo o universo, depois do oh, Dr. Boca Murcha, de Grey's Anatomy, né, menino? e depois do outro homem lá que fazia aquela série do Unicórnio também, o Alton Goggs, também odeio também, é e aí depois vem o Adam Scott,
4: né? se colecionando inimizades
1: A ah, da Scott, detesto demais, né menino E aí eu queria que vocês contassem pra mim O que que se trata dessa série, gente Eu vi o promo, vi que o homem trabalhava na empresa Deixava as memórias, voltava pra casa Deixava as memórias, voltava pra paraíso Empresa, deixava as memórias E aí eu queria que vocês contassem pra mim sobre o que que é essa série
3: É basicamente isso, falou aquele
4: <risos> Aí já foi a sinopse Exato
3: <risos> Demorou o mas, primeiro episódio inteiro pra gente descobrir isso.
4: É, mas tu viu mais, mais do que o primeiro ou só o primeiro?
3: Vi o segundo.
4: Ah, tá. Então, é porque assim, no primeiro episódio, pelo menos eu não lembro de ter, ter visto isso, deles falarem como é que acontece, né? Porque basicamente, né, como foi falado, o plot é essa divisão. Quando você tá trabalhando, né, você... Não, não tá ligado fora, o que acontece fora da empresa. E quando você tá fora da empresa, você não lembra do que
1: aconteceu lá, né?
3: Uhum. E aí, é que tá... é basicamente assim, você cria uma segunda personalidade pro trabalho, né? Isso Porque que é, é realmente pessoa...
1: trocar a chavinha, né? Quando você Exatamente. Sim.
3: <risos> que é tipo assim, você meio que cria uma pessoa do zero, que quando hum. tá lá no trabalho não faz ideia de qual é a vida dela fora daquilo isso e aí quando ela sai ela tipo também não faz ideia do que ela fez um trabalho
4: é só que nesses dois primeiros episódios Nesse primeiro episódio, eu não sei se no segundo eles já falam, mas como é que é feito isso, né? Se é uma criação de personalidade, se eles alteram alguma coisa no cérebro da pessoa, é, como é que é feito isso, entendeu? Mas uhum. pode falar isso... dos
3: outros, não tem problema não. Hã? Mas pode falar dos outros, se você tiver visto como que faz. Não, só vi o ah, primeiro, não...
4: é por isso que eu tô te perguntando se ah, no segundo tá. eles já falam isso, alguma coisa. Não, eu, acho que eu achei
3: que você não queria me dar spoiler e já, já tava... Em não. Dia.
4: <risos> não. Não,
1: não. É ser dentro por um spoiler. Né? <risos> pra evitar
4: a fadiga.
3: É porque assim, no, no primeiro a gente começa com a Rally, que é a novata Isso. que tá chegando na empresa. Uhum em cima de uma mesa, com... Até então a gente não sabia, mas era o Adam Scott falando com ela, fazendo umas perguntas de protocolo. E meio que, tipo, ambientando ela ali, ela muito desesperada, mentira dessa sala, não sei o que, tipo... E aí a gente vai vendo, né, no decorrer que o Adam Scott, ele trabalha numa área lá de coleta de dados, um cubículo muito espaçoso, que a empresa tem essa barra, né? São muitos corredores e muitas áreas vazias, assim, e baias soltas no meio do, do, do local. Nossa, uhum.
4: é cinco minutos de... Do personagem andando no corredor Sim, branco, né? gente. Olha que agonia.
3: Pois é. E aí, tipo, ele. A rally tá lá pra substituir um cara que foi demitido, né? Que era amigo do Adam uhum. Scott. E aí ele, nessa né, frente, assim, ah, meu amigo foi embora, não sei o que, né? Não, não dá muito, muita vazão pra isso. E aí, enquanto a Helly tá se ambientando e tal, que ela, né, ele dá a opção dela sair do local, ela sai e aparentemente volta pro mesmo lugar e fica perdidaça. E aí, mais tarde, a Adam Scott tem uma sentença. Cenas bem esquisitas com a chefe dele, né, que basicamente Sim. fala assim, ó, você vai ser promovido aqui, vai fazer isso e tal, e você tem direito a um, um aperto de mão, se você quiser complementar porque assim quê? um É, eu exquisito. acho eu acho
4: que que essa é, eu também achei estranho quando eu vi a cena mas aí depois com a cena final eu acho que eu entendi que eles queriam deixar aquela cena estranha para mostrar uhum. aquilo, sendo que eles se conhecem fora dali né
3: sim porque assim é sabe a chefe dele que é muito do mal ela, aparentemente, né, a gente não sabe o que, que ela tá fazendo lá fora. E aí o Adam Scott, do lado de fora, ele tem uma vizinha que tá sempre estacionando o carro no, no lugar errado, não sei o que, atrapalhando a saída dele. E ela tá sempre enchendo o saco dele, ligando e tal. E no fim a gente vê que a vizinha é a chefe, né? Então a gente fica uhum. na dúvida se ela tem noção de quem ela, ela é lá dentro. ou não. Exato. Sim. E aí, ao mesmo tempo que tem esse mistério dela, o cara que saiu, né, o, acho que é Peter, Peter, né? que era o... Permitido, ele vai é, atrás é, é. do Adam Scott do lado de fora. Pity, acabei uhum. de ver aqui. E aí ele vai atrás do, do, do Adam Scott e fala assim oh, é, Eu fui tirado de lá porque eu comecei a investigar que tava rolando, que tá tudo muito errado E aí eu preciso que você tente quebrar o negócio também então, Ou seja,
4: que dá pra entender que ele lembra né, do que aconteceu né? Então,
3: ele, sim, ele é como se ele conseguiu. tivesse desfeito essa ruptura né?
4: Isso, exatamente, exatamente E aí
3: a gente descobre também com a parte de fora que tipo tem uma hora que o Adam Scott vai num jantar bizarro da irmã dele, a gente leva ele para conhecer os amigos, e eles ficam fazendo um monte de perguntas sobre essa ruptura que ele fez, como se fosse um processo que é meio que comum na várias empresas, uhum. né?
4: É, que era isso também que eu ia, que eu fiquei curioso, de saber se isso só acontecia nessa empresa ou se era um processo que estava acontecendo, né? Em uhum. todo lugar, né? É,
3: eles dão a entender que, tipo, acontece em alguns cantos, mas aí fica toda uma coisa, ah, eu não ia conseguir fazer isso, porque eu ia ficar todo o tempo inteiro pensando na outra pessoa, né? Porque eles tem essa uhum. ideia de que realmente seria uma outra pessoa. E a Benz pode falar: ah, tô de boa, né? Tô ganhando bem. <risos> e aí. Só que aí, quando a gente vai ver, né? Essa estranheza mesmo tipo, a Rally, a gente vê o vídeo que ela gravou, né? Dizendo: ah, eu dou. Eu né? com sim, com, essa, com esse processo ah, eu vou passar isso. por isso aqui, eu sei tá? então a gente vê mais ou menos o que, que cada um se submete ali, só que o Adam Scott já no segundo, ele começa tipo, ele começa a pegar umas fotos que tem o colega lá, o Pete hum, e aí ele faz umas caras estranhas assim, sabe, tipo, como se ele estivesse hum, hum. entendendo que alguma coisa tá errada e aí ele até fala pros superiores assim, tipo, ah, eu quebrei o protocolo hoje, que eu fui catar as fotos, fiz não sei o que então o povo começa a fazer um, um mind game aí pra ver o, o quanto que ele sabe, e enquanto isso a, a Helen tá se adaptando e a gente vê uns detalhezinhos que no primeiro não ficaram tão claros, então tipo, ela chega na, no trabalho e, e aí ele fala pra ela assim, ah, você sabe que é segunda, né? Aí ela, é então eu tive um fim de semana inteiro e pra mim é como se eu tivesse acabado de sair daqui voltado, uhum. que assim, né, eles não tem a noção do gap, do descanso não sei o que, ele até fala assim, exatamente. ah, você você tem que se concentrar em apresentar como é que você se sente é, em relação ao seu descanso suas reações físicas, então você sabe que você dormiu, porque como a gente não sabe qual é a sensação de dormir, você uhum. tem que pensar nos benefícios do sono pra você eu achei isso bem interessante assim, não, não
4: inclusive, porque no, no primeiro episódio também dá a entender que eles nem podem sair da empresas, a não ser que seja no horário determinado para sair, né? Porque uhum. a, a Hayley, é tenta sair pela porta e aí quando ela sai, ela entra de novo na empresa, né? Aí ela fica Sim. tentando
3: várias vezes. Ele, eles mostram outra um outro perspectiva dessa cena, que é assim, uhum. na hora que ela sai, ela encontra uma pessoa da empresa do lado de fora, que é meio que um mediador, um facilitador, uhum. e aí ela já tem a noção de quem ela é do lado de fora e ela fala, não tô querendo ficar lá dentro, né? E aí o cara fala, não, mas eu você vai se acostumar, vai não sei o Então quando ele bota ela de volta pra dentro Ela tem essa sensação de que ela atravessou a porta E voltou pro mesmo canto Mas na verdade é justamente isso Que ela não tem noção do tempo que passou lá fora oh, Eu yeah. achei bem criativo Agora sim, temos que falar que não é uma série ágil Né? Não <risos> mesmo,
4: não mesmo.
3: O, o Taylor sair das cenas de, de corredor, que eles ficam andando e tal, é realmente assim, dá pra tirar 10 minutos de série tranquilo. No Sim. segundo tem uma sequência do Adam Scott fazendo faxina na empresa, tirando coisa do lugar, espanando se achar essas fotos também é uma cena muito grande. Então assim, eu, eu estou intrigado, porém eu gostaria que a série fosse um pouquinho mais direto ao ponto. Assim, eu entendo que é da ambientação, da estranheza, de você né, se sentir como aqueles personagens, assim, sem sabermos muito bem que acontece, mas tem horas que dá um tranco, assim, sabe?
4: Ou seja, vai assistir
3: em um e-mail, né? Então, menino, o problema é que não dá pra fazer isso da Netflix, né? <risos> Se alguém quiser me indicar um app que dê pra dar essa aceleradinha, eu agradeço. <risos> Adoro é... Virei essa pessoa É que sim. ponto chegava, Zé Brasil é. Mas, assim, mas estou assim,
4: estou intrigado é. Quero ver mais uns episódios aí sim. A série acho é que já está até acabando, né? A temporada?
3: Tá, eu acho que já teve 7 8, é. né, é. no Meu Deus! É, sim, é, é, uma, é uma
4: série ágil para passar Os episódios, mas um episódio <risos> assim.
3: <risos> Ó, tô vendo aqui no MDB Ela tá com 9 Agendado, mas já passou Até o 7 ah, tá. Mas tá é uma série que, assim, é, é, como ela se intriga bastante, né, eu não sei o, o quanto ela vai entregar de respostas, de o que as pessoas estão dizendo que realmente é muito surpreendente. Por enquanto, eu só fiquei com bastante interrogações, mas até agora não é nada que me frustre de dizer assim, ah, não acredito que eu vou esperar e tal, mas vamos ver, né, como é que ela desenvolve. Tô aí dando a chance, a Danzinho tá mais esquisito do que ele jamais esteve, a cara dele tá assim, <risos> bizarra, mas ele tá muito bem, e o resto excelente também, Heli, muita rainhazinha, muito debochada, né? Então, quero ver o que que vai dar.
1: Adoro. Então, vamos aproveitar e Taylor animado, né, menino? Que ele vai falar aí sobre uma série do Disney Plus, menino, da Eita. França. Gente!
4: Tá? <risos> Pego de surpresa, gente.
1: Da França, meus amigos, A série da Disney <risos> Plus da França, que é Universos Paralelos. Nova Isso. série aí, da dona Dirne, que Taylor está assistindo e vai contar pra nós, né? Men Acabei que de é, assistir
4: né? antes da gravação
1: Acabou de assistir o que? O final? O final. Adoro! Sim. Gente, eu vi
4: a
3: série inteira?
4: Sim. Vi, viu, viu? tudo. Isso. São seis episódios de trinta e poucos minutos.
3: ah adoro. Então,
4: um pulo. Menina, então, basicamente, encontrei essa série do nada, né? Tava passando no Disney Plus vendo alguma coisa e vi lá o a post da série. Estreou semana passada, se eu não me engano.
3: Ah, é para eles, né? Eu vi isso, um post. Para é, que não dá, não dá <risos> pra ler os LL. <risos>
4: Exatamente. E aí, até comentei no no insta agora, né, que é assim, é uma mistura de Dark com Novos Mutantes, né, a série então, por quê? É, nós temos quatro amigos né nessa série que eles assim são dois irmãos né o Sam e o Victor aí nós temos a uma menina que eu não vou lembrar o nome dela porque realmente não fixei e tem o, um amigo que é o Bilal na história <risos> adoro <Exatamente>. amigo Bilal <risos> adoro amigo Bilal ele, ele não tem o um amigo Bilal então <risos> É então. um PA, aí... né? <laughs> o famoso PA. <laughs> E aí, assim, esses quatro são muito amigos e tal. E aí, assim, o Victor, ele é mais novo do que os outros três, né? É, e aí, assim, tá é, os outros três estão saindo do, do colégio, né? Estão indo pra, pra faculdade, pro high school. E aí, é, tá todo esse negócio, ah, porque você vai sentir falta da gente, não sei o que e tal. Tá toda essa brincadeira com relação aos outros três serem mais velhos e meio que abandonarem ele na história, né? E aí, esse dia é, do primeiro episódio é o, o aniversário do Bilal, né? Então, vamos dar parabéns ao Bilal. E aí, o que é que eles programam? Pede parabéns esse Bilal. Aí. Esse Bilal, exato. E aí, é, eles vão para um bunker que tem lá na cidade dele. E aí, os quatro entram no, no bunker lá e vão fazer a festa comemorando lá, né? O aniversário. Nisso... É, temos que... Ah, esqueci de falar. No início, a primeira cena da série é um menino andando com um cachorro no meio da mata e aí, aí começa o vento e começa a balançar tudo e a árvore, e árvore tremer e não sei o que. E aí esse menino some e o cachorro dele rejuvenesce e fica lá abandonado no meio da floresta. Então essa é a cena inicial. E aí voltando lá, o, as crianças, os adolescentes estão lá no bunker e tal comemorando aniversário e tudo mais. E aí a luz começa a piscar, daí a luz é, apaga e quando volta, a gente tem que Dois sumiram, né? O. A, a menina e o Victor, que é o mais novo, sumiram. E é, o Sam, que é o irmão mais velho, ficou no bunker. E o Bilal aparece envelhecido. Então ele aparece 15 Sim, anos mais velho. o Bilal, Bilal, Bilal envelhecido. <risos> Exato. Isso é uma série do Disney Plus, gente. Você não imaginou ver um Bilal envelhecido.
3: <risos> ele tá, aí... tá grisalho?
4: Não, ele não chega a estar tá grisalho, porque tipo, ele tinha... Só enrugado. Uns, é, os 12 anos, mais ou menos, estão tipo... agora Tem uma tá caída com... no Bilal. É, uhum. Então, assim, como ele tá 15 anos mais velho, ele tá com uns 27, 28, por aqui, é. né? 12 anos não, ele tem até mais. Ele deve ter uns 15 anos, tá com 30, 30 e pouco. E aí fica esse questionamento no primeiro episódio, que é que merda que aconteceu, porque uma parte sumiu, o menino envelheceu, né o outro ficou do mesmo jeito que tava, tal. E aí, assim, durante a temporada, e até pelo próprio nome da série, né? Não tem muito como esconder isso, mas assim durante a temporada a gente vai vendo que na verdade é... todos foram para mundos paralelos, então assim tem um mundo paralelo onde a menina e o irmão mais novo foi quem ficaram no bunker e os outros dois é que sumiram, né? tem um terceiro universo paralelo em que dois ficaram e outros dois que sumiram, sabe? Então, assim, tem várias, vários pa mundos paralelos que a gente vai co conhecendo no segundo, no terceiro, mas, assim, a gente só vai ter certeza no, no quinto episódio, que é quando a mãe do Bilal vai lá, né, e desenha todo o roteiro da série, né? Ela diz, ó, oh, daqui aconteceu por causa disso, buraco de minhoca, não sei o que, e tal, tal, e aí você veio de 15, de 15 anos pra frente, o os outros dois vieram de quatro anos para trás. Porque assim, no, no decorrer da história da timeline que a gente está vendo desde o início, né é, como ficou só o Bilal mais velho e o Sam. Aí depois, mais pra frente, chegam o a menina e o irmão mais novo, o Victor, só que eles chegam envelhecidos também, só que não na mesma idade do Bilal. Eles, eles envelheceram só 4 anos, né? Aí isso gera maior confusão na história e tal, né? E aí a gente... E aí, como eu falei da questão dos novos mutantes, é porque, assim, durante a temporada, a gente vê que quem viajou no tempo desenvolveu poderes, né? Então, a gente tem lá o, o Victor que viajou e aí ele agora, ele é, suga energia de, de qualquer coisa. Então, assim, ele suga energia até o, o objeto, a pessoa, é, morrer, sabe? Então, assim, ele tem esse poder de sugar a energia das pessoas, dos objetos, até se decompor. Né? E a menina que viajou no tempo Ela ganha o poder de parar o tempo sabe? Então assim, é algumas cenas Ela vai lá, para o tempo E ela consegue se movimentar, tipo o flash Basicamente, né? só que ela não tem
0: ah, mano, A velocidade do flash
4: Isso, Só que ela não tem a velocidade do flash né Mas assim, é como se fosse
3: né? Ela para o tempo Não é a velocista mais rápida do mundo Não, é. não é
4: <risos> Então assim, eu achei bem interessante é... Quando eu vi o primeiro Eu fiquei curioso pra saber o que, é que eles iam mostrar né Porque assim, você pensa com série da Disney, você do Disney Plus, você não vai, assim, ter um né, um super roteiro é, é, enrolada mas envolvendo física quântica e muitos paralelos e tal, não sei o que mas achei até interessante o jeito que eles colocaram isso na série né? É, eu acho que os personagens os quatro amigos, eu acho que eles compram a gente na hora a amizade deles assim é muito muito bacana de se ver né? você passa a série toda com raiva do Victor que é o irmão mais novo, porque ele tem um plot de que os pais preferem o mais velho e ele é sempre rejeitado e tudo mais e aí ele começa a fazer uma porque se acha excluído né, Pelos pais E aí assim, eles vão é, ligando Os pontos das, das Das dimensões paralelas E tal, vai vendo Por que que o, o, o Bilal Voltou de 15 anos lá da frente Por que é que ele voltou E aí assim, o único ponto que eu é, Fiquei meio assim Mas eu entendo que eles tentaram esbotaram isso, isso só pra facilitar É que assim, acontecem umas viagens é, Umas viagens, né, durante a série, que dão errado, né? Porque, assim, você não tem como prever o que vai acontecer. Só que quando eles dizem, ah, a gente vai fazer agora para dar certo, aí dá certo, do jeito que eles querem, sabe? Então, assim, achei um pouco demais isso acontecer, tipo, as duas vezes que eles disseram... Dar ah, uma
1: forçada para é...
4: acontecer exatamente exatamente então assim isso eu fiquei meio meio assim né de pô podia dar certo tanto é que no final tem é, porque assim a gente descobre que essas movimentações entre dimensões acontece porque... Adoro as
1: movimentações, Brasil. Sim. <risos>
4: Você vê que isso acontece porque tem um, um colisor de partículas na cidade, e aí, de tempos em tempos, esse colisor faz teste lá para bombardear né, prótons, né? Eles fazem lá toda a linguagem científica, né? Todo o embromation. O
1: Tecnobubble. Vez... Isso,
4: exatamente. E aí, toda vez que é feito o teste nesse colisor, aí acontecem as viagens entre dimensões, né? E aí, é, então a gente já sabe que toda vez que isso acontecer, é, alguém vai ser movimentado, certo? E isso, aparentemente, só acontece no bunker, né? Porque é o único lugar, ou na região ali do bunker, né? Porque o menino é, da cena inicial, ele se movimentou lá quando é, ele tava na floresta, ele não tava no bunker, né? Mas assim, aí... Tirando esse ponto dessa questão, eu acho bem bacana as relações que eles criam, porque aí eles criam também os conflitos. A mãe da menina morre é, quando ela viaja entre dimensões, então aí ela volta justamente por isso. Porque ah, tá ela... é
3: super de boa a mãe da menina morre. <risos>
4: Não, é porque, assim, eles dão as justificativas pro povo. Porque, assim, no seu mundo, né, no mundo que você tá, tipo, você seguiu a vida, né? Assim, é, tentaram procurar os dois que sumiram, não encontraram, né? Uma hora você tem que seguir a vida, né? Então, assim, uhum. é, na timeline que ficou o Bilal e a menina, é, ele, ficaram eles dois, né, os irmãos é, sumiram. E aí eles seguem como melhores amigos e tal, até que se apaixonam, se casam, têm uhum. filhos. E aí... aí com o Bilal na mão. Sim, exatamente. Que loucura. É, e aí, assim, até que... Só que o Bilal, aparentemente, nunca superou a, o desaparecimento dos amigos. E aí, na, no mundo dele, ele começa a trabalhar lá no colisor, né? E aí, ele resolve, depois de 15 anos do desaparecimento, é, utilizar o colisor pra voltar no tempo pra tentar salvar eles, é, os amigos, né? Voltar no tempo, não, desculpa. <risos> voltar... É, no tempo e na realidade correta né? Pra fazer isso E aí a menina, por exemplo Ela tá numa outra realidade que ela sobreviveu Só que a mãe dela morre Nessa realidade Então ela resolve também voltar Ninguém
1: tem um minuto de paz nessa casa
4: Exata. é sobre isso <risos> não só ter um minuto de paz, como esses adolescentes só tomam decisão errada, né, aí vai só complicando o negócio, bichinho. sim aí, mas aí assim, basicamente né, é, eu só achei que ia ter um, um gancho maior para uma segunda temporada, sabe, tipo, eles iam porque a temporada termina com a mãe do Bilal fazendo, montando um plano pra mandar todo mundo pra sua realidade no tempo correto, né, e tudo mais, e aí voltar tudo ao que era. E aí acontece isso, é, eles conseguem mandar todo mundo pras realidades, as crianças voltam pra realidade original, né, todo mundo certinho e tal.
3: E voltam como crianças, essa vida voltam
4: de isso, volta todo mundo pro, pro que tava. E aí, só no fim, e é só que eles não se lembravam do que tinha acontecido, porque é como se a realidade, como se isso fosse um novo que mundo é em fácil. que ninguém sumiu. Exato. Uhum. Né? Então eles seguem a vida como se nada tivesse acontecido. E aí, só que é... eles começam a ver... Ah, tá. É porque nessa história toda da temporada, teve uma hora que a mãe do Bilal deu o presente pra ele mais velho, né? É é, que era o presente que ele ia ganhar lá quando ele era novo, né? Que é um brinquedozinho, um bonequinho e tudo mais. E aí, quando volta, quando reseta tudo que volta pro original, aí é, a mãe dele ele vai e dá o brinquedo, que ela ainda não tinha dado né? Nessa, nessa realidade. E aí, uma coisa que o médico que tava tratando o Bilal já tinha falado, é que é, as memórias vão voltar... Eu não
1: tenho voltar... maturidade emocional, <risos> Não, não, o não, 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 que tava estava tratando o Vilão. Vilão.
4: Ai, gente, o urologista, né? É, ele tá, ele vai e diz que, assim, as memórias vão voltando aos poucos, porque ele tenta reavivar a memória do Bilal, né? Aí vai e bota uns, uns trecos na cabeça dele e tal, dá uns choques e diz, ó, você vai, a memória vai voltando aos poucos. Aí, quando ele ganha o presente, aí volta a memória e ele se lembra de tudo que aconteceu. E os outros, que estavam perto na hora que ele ganhou o brinquedo, tam, os, as crianças, né os adolescentes, também começam a se lembrar de tudo que aconteceu. E aí foi esse o gancho que ficou, que eu não entendi se ele pretende fazer uma segunda Ai, temporada Disney. só com isso, ou se vai finalizar só, só nessa primeira mesmo. <risos> Porque se for continuar, eu achei o, né, um gancho muito fraco, sabe?
3: Tá com um cara que eles fizeram, tipo assim, vamos finalizar para caso termine, e aí de uhum. repente eles receberam uhum. um sinal verde durante a coisa e falaram não, agora vamos usar aquela cena, então para continuar.
4: E isso, isso, pareceu mesmo e tal. Mas assim, achei bacaninha, gostei, né? Me, me entreteve, né? E quero ver aí, que se vier uma segunda temporada, o que é que eles vão botar aí de plot novo, né? Gente? Vamos
3: ver se Bilal vai crescer, né?
4: Menino, tamo aí nessa, né? Bilal <risos> se movimentando pra um lado e pro outro, ficando velho, ficando novo de novo, <risos> né? Sendo tratado pelo urologista. Que loucura, Tem né? Tem de gente... tudo. E o Bilal povo ainda fala que a Disney não é usada. Uma
1: pessoa muito importante. <risos> Ai, ai. Bilal, mas é isso. muito destaque na Disney, né, gente? Eu, nunca, eu, não, eu não vi isso vindo Bilal, <risos> um destaque desse sim.
4: Todo mundo de costa quando Bilal veio, né?
1: <risos> Aí, eu amo. Meninos, eu vou falar aqui rapidamente de uma comédia sem graça do Hulu, Eita. né, mas que chegou no Star Plus que é Life, Plus Beth, né? Que é a série que consegue reunir o maior número de pessoas sem graça por metro quadrado, né? Que temos Amy Schumer, Michael Cera e Michael Rappaport no mesmo elenco, né? E também tem a mãe da Super Regrelo também, Laurazinha Benante também, né? Uh, menina, essa série, ela é tecnicamente uma dramédia, né? Sempre tem essa barra. Aonde a, a Amy Schumer, é a Beth, né? Ela trabalha numa... numa... Ela é representante de uma empresa de vinhos, né? Só que, tipo, ela é super Felipe fracassada... Gonçalves. Felipe Gonçalves! <risos> ai, ai... E aí, ela, ela é assim super fracassada fudida, né? Amy Schumer com aquela cara de Amy Schumer. Ela namora com um cara que é, tipo o gostosão da empresa que bate todas as metas e tal, não sei o que, e ela tem um relacionamento super conturbado com a mãe dela, né, porque ela acha a mãe dela muito vovó garota e acha que a mãe dela sempre recrimina ela, aquelas barras que sempre tem, né, e aí uh, ela inclusive, ela encontra a mãe dela nesse episódio, elas estão lá provando a roupa que elas vão sair à noite juntos e a mãe fica criticando ela porque quando ela bota lá o macacão fica marcando o xereco né, fica marcando o, a pata do camelo Inclusive, a mãe dela fala que é a pata do camelo mesmo. E aí, ela briga com a mãe, não sei o quê. E aí, mais pro finalzinho do episódio, ela recebe a ligação de que a mãe faleceu. <risos> a mãe faleceu. Aí, ela acabou de receber uma proposta pra ser promovida e se mudar pra, pra Los Angeles, uma coisa assim, não vou lembrar pra onde. E aí, a partir da morte dessa mãe, vão se... Gatilhos foram disparados, onde ela vai começar a repensar a vida dela e relembrar de Coisas que aconteceram na adolescência e que levaram ela até esse ponto onde ela tá assim, meio deprimida, meio sem, pe... meio sem perspectiva. Se a série fosse protagonizada por qualquer outra pessoa menos a Amy Schumer, talvez eu assistisse, né? Mas como tem a Amy Schumer, não existe a menor chance de eu assistir qualquer segundo a mais dessa série. <risos> não tem
4: chumefóbico.
1: Por que é, gente? tão engraçada. Ela é muito sem graça. Ela o você você vê assim, sem graça. Aí tu olha no dicionário tem uma foto da enxuma. <risos> Ela é muito sem graça, né? Ah, Tanto que até ela lá no, apresentando o Oscar, né? Ela era a mais sem graça das três, né? Ela é era a mais sem graça das três. E, cara, eu sei que tem muita gente que acha ela um gênio da comédia, né? E tal. Mas eu não consigo. Eu não gosto da Amy Schumer. Que e... gênero são esses, né? <risos> e aí eu não consigo, gente, não consigo de verdade, eu tentei, né até porque essa temática assim, meio deprimida meio triste assim, às vezes fala comigo, né mas eu olho pra M. Schumer e falo hoje não, Faro, hoje não, né, e aí essa barra mas se vocês se interessarem aí, gostarem desse plot maravilhoso, também tem a participação de Jonathanzinho Groff, também vai aparecer também na série. Tá? Eita porra. Exato, grande elenco. Uh, outra coisa que eu assisti foi o documentário, né, da dona HBO Max, Phoenix uh, Rising, né, Renascendo das Cinzas, que é o documentário aonde Evan Rachel Wood, né, Dolls, nossa querida Dolls, ela contou, né, com uma certa riqueza de detalhes como foi o relacionamento dela com Marilyn Manson, né, uh, e os abusos que ela sofreu e tal, e aí o documentário ele meio que destrincha, né, através da visão dela, mostrando como, por causa desse relacionamento, ela se tornou uma ativista uh, que foi buscar, porque uh, ela fala no começo que tipo a, abuso doméstico violência em casa tipo prescrevia em três anos e aí por isso tipo ela não poderia querer que o, o Marilyn Manson tivesse uma pena porque já tinha prescrito o caso dela então ela cria essa a, o Phoenix Act né que é uma que é uma aliança entre várias pessoas que sofreram uh, violência doméstica esse tipo de abuso e que eles vão tentando uh, passar leis que possam endurecer e aumentar esse tempo de prescrição, né? Aí até mostra, né? O documentário dividido em duas partes, que eu acho que não precisava, que são duas partes de uma hora e dez, então poderia ser apenas um filme, né? Mas eles optaram por essa, essa divisão. E aí mostra elas, né? Ela e outras pessoas que sofreram abusos do Marilyn Manson também, e não necessariamente só dele, uh, tentando passar essas leis. Aí eles tentam, elas tentam, uh, aí em sacramento, passar, aumentar pra dez Dez anos a prescrição, mas aí acaba que elas conseguem entre 3 e 5 só. Uh, elas não ficam satisfeitas, mas tipo, foi um, um bom começo, assim, o um movimento. E aí a Rachel Neville Wood, ela vai contando bem passo a passo, assim, de, da, do gaslighting que o Mary Manson fazia com ela, de como... Durante a gravação de um clipe lá, que era aquele Heart Glassed Shattered, né? É, que ele estuprou ela. Ela estava entorpecida com drogas. E ele estuprou ela durante o clipe. Tipo, ele proibiu todo mundo dentro da, da produção de falar sobre isso. E ela tinha, tipo, 19 anos, sabe? Que ele começou a aliciar ela quando ela tinha acabado de fazer 18. Uh, e aí ele vai, ela vai falando sobre todos os abusos. assim É bem gráfico, né? Ela fa aí falam sobre a questão da, das recaídas que ela teve de tipo se afastar dele, depois voltar de como os veículos de imprensa tratavam ela como uma prostituta que chamavam ela de Evan Rachel Hor, né o Perez Hilton fez uma imagem assim ai, a Evan Rachel Hor voltou mais uma vez com Merlin Manson aí botava aquela hole, né de horror na cabeça dela assim nas fotos, é uma assim bem pesada assim, eu particularmente não gostei do documentário em si né? eu acho que ele é uh, eu não sei dizer direito, mas eu acho eu me senti fora da história senti fora, eu não consegui apesar de saber que foi uma parada muito pesada, a barra muito, muito pesada, eu não consegui criar uma grande empatia Uh, pela Dose e pela galera que tava ali envolvida no processo. Eu não consegui uh, criar uma conexão emocional com, com a história, assim. Com o um relato, na verdade, né? Não né? né? história, com o relato. Eu não sei por quê. Eu acho que ele é muito... É um documentário que não te envolve, sabe? É ela contando ali as coisas dela, beleza e tal. Mas eu não sei se é porque... Talvez eu tenha alguma certa resistência com a atriz, se, né? Uh, eu gosto dela apenas em Aos 13 e só, né? Pra mim, o melhor trabalho dela pra sempre. Mas eu não consegui, assim. Mas eu acho que, principalmente as mulheres, vale muito a pena, assim, assistir. Uh, não, não recomendo assistir as duas partes juntas, né? Porque ele, ela é bem gráfica e detalhista, nas coisas, né? Tipo, ela fala que uma vez ele bateu nela tanto que ela quebrou o um, um lugar onde ela tava amarrada. Que ela ficou sem forças, assim. Foi, é muito bizarro, assim, de verdade.
3: Não, mas é. se você não recomenda assistir as duas partes juntas, então era melhor não ter juntado no filme só, como você sugerir.
1: Não, mas são duas partes.
3: Então, é isso que eu tô falando. Tipo, você falou que não precisava dividir, mas é que recomenda. Não, não eu precisa não precisava dividir
1: junto. porque uma hora e dez e uma hora e dez, né? É, hum. Cabe como um, um, um longa só. E aí você vai até onde você imagina, né? Você vai até onde sua, sua força mental aguenta. Como eu disse, é muito é muito gráfico, assim, né? Ela, ela detalha muito. Mas eu, eu, eu já vi documentários melhores. Eu não, não, não achei esse muito muito interessante, assim, não. Mas eu não tenho que achar nada, né? Então, mas a minha percepção, assim, como consumidor, assim, do conteúdo foi que ele poderia Boa ser nada, mais... Né? Eu não tenho que achar nada. é verdade, gente? Não tem que achar nada, né? Mas tudo bem. Uh, menino, vou falar aqui, então, de Good Trouble, né? Guardamos aí, na semana passada, o rosto da Sem Foz. Mas a ah, Zanão não tava aí. E aí, a gente né, tinha falado sobre a Premiere, sobre Big Steps, que Kelly poderia dar. E Kelly realmente deu puta do Big Step, que ela saiu da série, né? Pulou fora velhissimamente, arrumou um emprego do absolutamente nada do cu, né? E foi-se embora pra DC, né, menino? Que loucura. A gente não tava preparado. Foi-se embora
2: pra pra fazer pra fazer da mãe, né? <risos>
1: Ah, foi um episódiozinho do sucesso, né? Porque trouxe Lena e Steph aí, que são sempre grandes cristais, né?
3: E Judix, e toda... né?
1: E Judix, exatamente. Na barra de, do, do namoro da transa, né? Do sexting, né? Com Connor, né? E Connor não tava muito animado. E Nossa, Judix gente, queria,
3: Judi né? com... 13 anos de idade, tinha um melhor do que ele agora, adulto, com essas barras Nossa, de mandamento. Nossa, ele
2: adolescente é adolescente, ele adulto, é insuportável.
3: Aff. Ah,
2: ah. Saudades quando ele era uma criança.
1: Ai, Nem o é, Brandon
3: é chato desse jeito, mas...
1: Por onde anda o Brandon e Eliza, gente? Esse grande casal não é Europa, carismático.
3: Né? Não, nas é Europa.
1: Ah, é? O Brandon tá, tá dirigindo Uber na Europa, né?
3: Tá.
2: <risos> tá sendo sustentado na Europa, né?
1: Ah, é verdade, né, essa barra, né, que a Liza conseguiu a bolsa. Mas nessa, na última vez não foi o Brandon que tinha conseguido o negócio e a Liza tinha... Acho desistido. que foi, que como ele passou tanto tempo sustentado, né, pra mim ele vai continuar sendo.
3: Sempre ele, decorado, né. Ele conseguiu um trabalho de compositor de trilha instrumental de filme. Isso, John e então.
1: aí, isso aí, a desistiu lá de fazer os negócios com o pai dela, né, a turnê mundial dela que ela vai fazer, né. Ai, nossa, pra...
3: realmente, né, acompanhar o pai é um negócio que ela nunca vai poder fazer de novo.
1: O desdém de Leonardo é maravilhoso.
3: E pô, pobre menina rica que sacrificou tudo pelo marido.
1: <risos> e aí, Mas né, eu... menino? Kelly chantageou o, o pai do menino lá, do menino que tava sendo julgado, pra poder salvar a pele de Constance Zimmer, né?
3: Olha, Kelly, é maior opressora de viado que ele já viu.
1: <risos> e aí, Constance Zimmer fala assim. Mas tô achando que tu tá querendo ir embora, né, Neném? E aí ela fala assim, menina, não é que tô? Aí Constanzível fala assim, se eu puder fazer alguma coisa pra te ajudar, né? Ela fala assim, não, menina, que meu sonho era ir pra é, USC, sei lá, e o UCLA, né, algum lugar. Ela fala, menina, não tem essa faculdade aí não, mas tem o campus dela em DC. Se você tiver afim, posso fazer a ligação e tornar seu sonho realidade. Como
3: que o sonho de Kelly muda tudo? Toda semana, desde negócio. Uh -huh.
2: Toda semana tem o início de um sonho.
1: <risos> e aí, né, a Kelly convoca a mamãe, né, mamãe e Judix para dar a notícia à Mariana, porque ela acha que Mariana não vai reagir muito bem, né, a esse plot maravilhoso. E aí elas ficam lá, ai, vamos jantar sua família, né, sua família. E aí vai aparecendo todos os agregados do Cotter, né, e aí, ai, ai, mamãe, todo mundo, né, tratando o Lena e o Steph como grandes mamães, que elas são bem e eles decidem fazer um jantar em Família cottery, né? E até Sherry Cook vem do Canadá, para poder participar <risos> desse pra... grande evento. Só para dar uma jantada, né? Sim. Uh, participar desse grande evento. Nisso, Gael, tá o tempo inteiro agora de canto de olho, de canto de olho para Denis e Isabela, né?
3: Eu amo Gael no fundo da cena, sempre com um cara de tanta.
1: <risos> Exato. Ele tá sempre de canto olhando pro Denis e a Isabela de canto de olho, esperando o momento que eles vão se pegar, gente. Tá muito receoso.
3: Ai, menino, mas eu fiquei impactado que nesse episódio a gente tem a grande revelação aí, né? Com a investigação de jornalista Mega Ivan.
1: Puta que pariu.
3: É <risos> que em quatro temporadas de The Good Trouble nós tivemos uma passagem de 11 meses. 11
1: meses. Eu fiquei chocado quando eu. Quando, quando
3: Sendo a, que a, teve a, três Natal. Né? <risos> Velho, quando saiu, ficou seis meses fora. Aí eu fiquei assim, gente, que noção de tempo é essa desses roteiristas?
2: Que são esses,
3: né? Pois é. E aí esse plot maravilhoso do jornalista começa a perguntar pra todo mundo quando é que você se mudou pra cá, hein? Hein, hein vem morar aqui quando? <risos> aí ah, falei pro Saça né, que jornalista tá lá com um altar de, de post-it, assim, com o nome de cada um, né, ah. resumo e tal. Descobri que tem uma Kelly com K. Né, que não é Kelly de Mariano No Aham. Uhum, e
1: uhum, aí uhum.
3: ele pega um, um papelzinho escreve assim Jenna? Interrogação E aí na sequência ele liga todo mundo pra... que
1: mora no Cotter Ele mora depois de a irmã dele desaparecer.
3: De Jenna, exato Aí a mãe dele liga E aí meu filho está procurando a Jenna Não sei o que, não vai achar a Jenna Aí você vê que então, conspiração negócio para falar assim Mas sério que ele precisava escrever o nome da irmã dele Que ele está procurando num post-it Com interrogação?
1: É pra ficar claro pra audiência
3: ah Brasil, sinceramente que tipo, ruim.
1: Eu, eu
2: amo que ele também é um carisma bem negativo. Que se muito! Assim. Nossa,
1: é, ele é sim. muito sem carisma. Não, e o
3: que eu tava falando pro Sácia, né? Que Miami, Mitchell falou lá na entrevista que ela contou que virou fazendo e com saudade da família e tal. Que ela já tinha avisado pros roteiristas que ela queria sair desde tipo, um pouco depois da pandemia começar. E aí eu pensei: esse povo teve tempo pra planejar o um negócio e fez esta bosta.
1: A bicha Sim, fez uma episódio... temporada inteira.
3: Sim. Aí estragaram a personagem colocando ela pra chantagear a cliente pra salvar a Constance Zeme. Aí no episódio seguinte, fazer um clipe que cada cena da festa ela se despedindo de uma pessoa, falando pra Gaela assim... Ah, o que a gente teve foi muito lindo, né? Bye. Aí Davia fala assim... Minha, nunca gostei de você, mas agora gosto. Vou botar Toma você no nosso caneta. grupo do Zap. Exato. Aí Constance Zeme... <risos> Uma cena patética que entrega um negócio pra ela e fala assim: recebi isso de minha mãe Ia de amor, e queria muito dar pra minha filha. Minha filha. <risos> Mas não tem <risos> filho. Ah, gente,
2: sabe que eu tenho o dó da Constância Zimmer, que é coitada, desde Henry não consegue passar de cinco episódios numa série. É, só faz o mesmo vestido. papel, né? Então, né? Coitada, é limitada. Mas...
1: Ela tá em outra Você... série já, falei com o Leosa, ela já tá com outra série já.
3: Olha. Tá e tá aí esse episódio, esse episódio começa com a cena conceitual, estilo bronze e Annabelle, né, menina? Com as duas bonequinhas. <risos> de Mariana e Kelly. Ah, é? E aí a gente né? vê que Kelly fica e a gente fica como tan... E aí no final do show, porque Mariana deu a boneca Mariana pra ela, ficou com a boneca Kelly.
1: Exato. E o destino juntou Jaime e Kelly de novo. Maior casal, maior romance Ai, da história. fácil, você emocionou
3: forte. com essa cena, gente.
1: Ai, me emocionei, gente, porque eu amo o Jaime e Kelly, gente. Ah, eles são eu bonitinhos, amei. eu acho que... Quando ele entra no avião e vê ela assim chorandinho, aí ele fala, garoto do que que tu tá fazendo aqui, ela, menina no meu, ca... meu trabalho. Ele tem a ah. cara de
2: cachorro triste, aquele homem. Sim,
1: sim, por isso que ela pisa nele.
2: Mano,
3: para, pisa
1: Por isso que ela arrasa ele toda vez que ela tem uma oportunidade, por isso. Mas foi é maravilhoso. Ah, e eu aí eu fiquei aí, pensando,
3: vem... né? Esse homem ah. ia ter plot sem ela, né? Porque o plot é namorar ela de vez em quando, então melhor foi jogar ele nesse avião.
1: Não, e ele acabou de virar fixo na série, né, minha
3: ele tinha virado tinha uma temporada já.
1: Pô, e aí virou fixo. Então, tinha acabado de virar fixo e agora já desvirou É, ah, teve
3: plots né? maravilhosos de ficar fazendo carinho de quem tá gostando demais no tribunal, ensinando não Kelly é mentir. <risos> e o plot maravilhoso de Kelly, que teve o apartamento dele invadido por um mendigo, né? Então, Exato. Um
1: Falando sobre
3: saúde mental uhum. Mas sabe o que eu tô mais puto Que eu tava falando assim, né Gente, se fosse pra dar plot pra Mariana né? Ela finalmente tem importância de novo nessa série Beleza, né, sair Kelly Mas ao de sair Kelly Vão dar mais plot pra Malika Pra Dávia, Pra é, né? Gael Isabela. Gael Philly, Isabelle <risos> Dennis, aí eu fico assim, meu pai <risos>
1: Mas é por isso que eu falei que a saída de Kelly e Jamie pra mim foi o Series Finale. Porque ah, eu agora eu vi lá os sneak peek que vai ter as, as espionagem tech de Mariana. <risos> né?
3: Mas aí as como é que você vai saber o que, que aconteceu com o Dina?
1: Vocês vão contar pra mim, né?
3: Ah, é Vocês absurdo. vão contar Não tá tudo curioso,
1: pra mim. Pra saber? Porra, nem um pouco. <risos> <risos> Nem um pouco, nem um pouco, não tô nem um pouco pra ver o, 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 o poli, poliamoroso de, de Malika, não tô nem um pouco interessado, aquele homem lá com cara de não gostei, querendo ser exclusivo de Malika, Malika doida pra, né, botar na, sentar é na branca e na preta na Latina, em todas. Não
3: vou aguentar. Ah, e você não quer ver Davi depois que levou fora de match tentando lidar com a presença de Denis na sua vida?
1: Jamais, jamais. E nem vou esperar Isabela pegar Denis. Nem
3: vou. Hum. E não, meio que eles, eles falaram assim, né, quando suas mães vieram visitar, bem no comecinho, né, há dois meses, é, Steph viu, soube que, que meu filho tinha morrido, não sei o que, Denis falando, né. Uhum. E aí nunca comentou nada, não sei o que, mó fofa sua mãe. De... Secreta. E aí eu fiquei assim, gente, mas ela ia o quê?
1: Ah, é, no meio do jantar ainda meteram violência policial, né? O jornalista meteu violência policial. E Sim, aí falou assim, jornalista. Mas a minha mãe é da polícia,
3: levou 10 tiros. É assim, o Steph não pode negar que violência policial existe com ela levou 10 tiros, né?
1: <risos> no caso é violência contra o policial, né? <risos> <Tana>. <risos> <risos>
0: oh,
3: e Sherry que dormiu aonde? Quando ela foi visitar? Porque não tem mais a parte Vamos da mão dela, né?
1: É, Exato, ele entrou no quarto de Isabela, arrancou um quadro, né? De Sandra Bula que deu pra Kelly, né? Falou: leva meu quadro, da Sandy Bibi. Ah. E Kelly, como, né?
2: Querendo muito aquele quadro.
3: <risos> Kelly falando assim: garoto, você acha que eu vou onde botar isso?
1: <risos> Para de ser doida, não cabe na minha mala. <risos>
3: Adorei quando o Kelly fala assim, ah, vocês sabem que eu entrei aqui enganada, né, que eu não sabia que ia dividir banheiro com ninguém,
1: uhum.
3: mas foi ótimo, adorei minha segunda família, né, terceira família, não sei o que, o povo foi um cara assim, tipo, aham, querida, tá bom, até, é um dia é, querida. Desse, até um dia desse tinha um grupo pra falar mal de você. Colocaram é, porque... você no grupo só pra disfarçar.
2: Então eu lembro que a, na hora que ela colocou no grupo do Zap, eu falei: ah, gente, ela, ninguém gostava dela no counter, né? É,
3: o grupo do Zap era pra falar mal dela, que ela, ela reclamar de pegar as caneca dela.
1: Exato, que aquele é só reclamava o dia inteiro, né?
3: E ela tipo, passou dois dias no counter, né? Que ela passou a metade do tempo morando com o Jamie. Depois, quando voltou <risos> pro Cotter Tava Isabela a no lugar dela.
2: Errada não tá, né? Aquela gente insuportável também ficar aí com cara de <risos>
1: Um apartamento bonito com a vista daquela, igual o de Jamie. Porque ele é uma mão, né, gente?
3: Menino, e o Coultery? ele tá apodrecendo igual a casa do Servando, bebê Jericó. Porque você olha pras <risos> paredes, tem uns mofos, uns negócios. E fica assim, meu pai, passa uma canja nisso aí. <risos> <risos> tá horrível. Ai, eu
1: amo demais. Mas então, agora cabe a Zanon e Leózio atualizar os plots de Good Trouble.
3: Ah, a gente vai te contar assim que Jenna aparecer.
2: Eu acho que não dura mais... Eu acho que dura mais uma temporada no máximo. Não vai durar muito,
3: não. Agora, porque é, porque se Fontinhas acabou na quarta ou foi na quinta?
1: Na verdade, eu acho que quando for pro Summer Break lá, que sempre tem a pausa, né? Quando voltar, já vai voltar pro final. Será? Eu acho que pode Exato. acabar nessa temporada mesmo. Exato. Quando pausar, aí eles vão falar assim, ai, em setembro vem aí os 10 episódios final, gente. Mas essa gente,
3: temporada foi anunciada com mais de 10 episódios? Porque a questão é essa. Né? Pode ser que só tenha 10.
1: Ah, nunca se sabe, né? Do Freeform, a gente nunca sabe o que esperar, né? Quantidade é,
3: porque, tipo assim, eles falaram, ah, agora vai ter uma temporada de 30, você tem só dois Esse aqui, sim
1: Exato. É, Deixa essa, eu olhar aqui o esse... que, é que
3: tá previsto no MDB.
1: Esse grande jogo que a gente não sabe que vem aí, né? Aí é, é que no MDB só parte. tá
3: previsto quatro episódios, que é o que vai passar o próximo dia <risos> 30, não fala do jogo. <risos> então
1: já vai acabar, né? <risos> Na, ser,
3: na series finale do quarto episódio Kelly volta, Que
2: ai, ai, ela volta Ela falou lá na entrevista né, Que pode, é porque ela pode
1: aparecer Igual a família uhum. ah, vai fazer Botar ela no skype pra caralho, né? Igual no Fazer vários face time. Ai, ai, Maravilhoso. Maravilhoso. Mas vamos falar então aqui dos dois primeiros episódios rapidinho, né? E o Zanon aí. Da trilogia do Big Tree, né? Que vieram aí em This Is Us, né? Que aliás tá quase no episódio 100, né menino? Tá chegando no episódio 100. Acho mais duas semanas no episódio 100 do This Is Us. Uh, a gente tá gravando um dia depois que foi o ar o episódio do Randall, né? Pra fechar aí o Big Tree. Não sei se o Zanon já viu, eu só vou assistir... Depois, né? Essa oh, é eu não vi ainda,
2: vi os outros dois.
1: Mas aí é, a gente viu Kevin e Kate, né? A gente falou que pela primeira vez o Disaster viu a cara assim de que tava começando a acabar, né? Que foi o episódio de Thanksgiving que é bem bom. Bem bom, bem bom. Inclusive, que a Beth fica falando, ai, meu Deus, mais um Thanksgiving dos Pearson vai ser choro, gritaria, babado e confusão, né? Vou me preparar aqui. A Itoba ficou enchendo o saco de Kate, porque Kate não quer que as crianças comem porcaria, né? Que as crianças comem saudável. E aí ele encheu tanto o saco, que ele tava com o chapéu de pelegrino lá do Jack, né? Tiraram o chapéu dele. E aí ele ainda mandou a letrinha pra Kelly. falou, é, né, Sim. mas você tem 40 anos e tá dormindo na minha casa, né?
3: Tá. Você,
1: não,
2: você falou da Beth agora Eu acho que às vezes a gente não valoriza a Beth como é Porque ela é a melhor pessoa de toda essa série Não, porque nesse episódio eu, ela tá maravilhosa Demais Porque, mano, todo mundo enche que é a porra do saco A Beth às <risos> vezes tem aquela... Tá de saco cheio de todo mundo
1: Ela fala, ah, lá vem e o textão é é Ren. <risos> Mas ela não segura o episódio sozinha não, porque aquele episódio do balé dela é muito chique. Ah,
3: para? episódio incrível aquela mãe maravilhosa?
1: Ah, é porque tem a mãe dela que é filha da puta, né? Então. Não, menino, não é o da mãe dela, não. É o que mostra que ela virou professora lá e a menina a, foi escolher os meninos desfavorecidos pra dançar na escola chique. Aí a menina cai, e aí ela vai lá. Ah, eu vou ficar aqui até você levantar. Aí a menina manda um cartão pra ela e agora se o zona do baile é bom Que episódio
3: é esse, meu pai?
2: É, que episódio são esses
1: <risos> Tem gente, episódio do Balé de Pé. O que é isso? Um ah, é
2: o da menina, que ela. E aí no final mostra ela com um painel com várias bailarinas. Exato,
1: né? várias bailarinas famosa. Ah, mas foi sim aquele coisa, aquele episódio. Eu gostei. Achei bem chato. Cara. Deve ser porque eu não gosto de balé. Nossa,
3: aí, menino, tá natal, aí. Você assim de mim,
1: você gostaria. Rebequinha fala pro, pros filhos assim: Meninos, vamos conversar quando acabar o jantar. Eu, vocês e Migs. Né? E aí Rebequinha fala assim, olha, seguinte, tô ficando esquisita, tô ficando esquisita, <risos> uma
3: hora,
1: <risos> não vou me lembrar de mais nada, mas estou avisando aqui para vocês agora, todas as decisões de saúde de minha parte, quem é responsável é Migues, tá? É Migues. não, não encham o culhão. Aí nisso tá passando os flashbacks do, do jantar de Thanksgiving, onde... Rebeca tá com o namoradinho, né, Migs tá com a namoradinha, só que eles têm uma sintonia assim muito fera, né, muito massa. E Louco aí eles estão jogando... Mamar. Como é que é?
2: Louco pra se mamar, né?
1: Exato, aí eles estão lá jogando aquele jogo de adivinhar, né, as coisas, a Rebeca fala pra Migs, te amo! Gente? E aí ela fala pra Migs, aí Migs, haha, legal! E aí a Rebeca tá, tipo assim, achando que Migs vai se declarar pra ela e Migs fala assim, menina... Eu preciso deixar você seguir sua vida. Eu vou embora pro Texas. E aí, Rebeca fica chorando de se acabar. Arrasada. Chorando, 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 chorando. E aí, no presente, ela fala assim. Menino, o Migs vai cuidar de tudo. E eu quero que vocês vivam a vida de vocês, viado. Né? Porque eu tô ficando esquecida. Que vocês estão viver, deixar a vida de vocês, não. Quero que vocês façam as coisas que vocês têm que fazer. Né? Mesmo se for coisas pequenas. Vocês têm que fazer. É isso aí. E, se por acaso, Migs falecer Antes de eu empacotar Quem vai resolver as coisas É, é Bete. Kátia, tá? Quem
3: é Cátia, é gente? Pensar? Ah
1: Kate. Achei vai que ela ia as... tirar
3: os filhos e dizer não. Quem vai resolver é Beth.
1: Não, tá, quem vai resolver as coisas é Katezinha. Aí fica todo mundo com cara de cu e aí começa a trilogia do Big Tree, né? A primeira parte com Kevin, né? Que esse episódio não faz o menor sentido, né? Que o nome do episódio é O Guitarrista. E aí só porque ele fica tocando violão lá, blém, 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 na casa da, da Kate, que o é um culhão.
2: Que começou nessa temporada esse plot, né?
1: <risos> Exato, o maior guitarreiro do Brasil. E aí ele fica enchendo o culhão, aí ele vai lá pra casa da... Pra cabana, porque estão construindo lá a mansão, né? A mansão de Rebequinha. E aí ele contratou J-Mo, né? E os veteranos de guerra pra construir a casa. E aí o episódio é muito mais focado na depressão de J-Mo, né? E Nick dando várias lições de moral em Kevin, do que em Kevin mesmo, né? O episódio é muito mais focado na J-Mo, que a J-Mo, ela tenta se suicidar, né? Ela fala que tava dirigindo o carro e que bateu um torpor nela e ela só quis deixar o carro sair pra fora da estrada, né? Então eles falam sobre o trauma do, dos veteranos e tal, não sei o quê. E aí do Kevin mesmo não tem nada assim nesse episódio, só porque o Nick fala assim, você tem que deixar de ser otário, você tem que parar, você tem que começar a pensar nas pessoas, você acha que só você tem problema, mas todo mundo tem problema, não sei o quê, não, não. não. E aí, foi o episódio. Conceito, pra... era um
3: episódio sobre ele pra mostrar que nem tudo é sobre ele.
1: Adoro! Agora tudo faz sentido. <risos> Agora tudo faz Aí a segunda parte da trilogia foi Kate, né? Que Kate ia passar um fim de semana romântico super ardente, Toby, né, em São Francisco. Porque eles querem reavivar o casamento depois do barraco que eles fizeram lá no Thanksgiving. <risos> aí Toby fala assim: menina, arrumei um, um, um fim de semana incrível, vamos passear muito, vamos transar. Vamos fazer quando o Perneta, vai ser uma loucura, assim, só eu e você. Vai ser uma
3: delícia. perneta, é Aí já
1: começa que Toba não vai receber Kate, porque tá falando com as pessoas no Japão. E aí Kate começa a projetar a versão gorda de Toby né?
2: <risos> ah, garoto.
1: Ela começa a projetar a versão gorda de Toby. aí ela fica conversando com a versão gorda de Toby. Que Toby é muito mais engraçado quando era gorda, era muito mais lecão, não sei o quê. Aí Tobe leva ela pra... Pra conhecer o chefe de, chef dele. E aí, todo mundo é muito divertido. Todo mundo ama a Toby. Todo mundo ama a Kate. Todo mundo ama as crianças sem conhecer ela. E aí, Kate fica sabendo lá no jantar que Toby tinha recebido uma proposta de emprego em Los Angeles também. E ele recusou sem falar com ela. Aí ela ficou puta dentro das calças dela, né, O puta dentro das calças dela, e aí eles ficaram brigando lá, e aí é um discurso assim, saiu Faísca pra todo lado, todos os rancores que eles estavam guardando, um jogou na cara do outro.
3: É, porque a gente descobre a barra que Toby pega quatro aviões por semana, né, menino? <risos>
0: Exato! Pega porque
3: eu fiquei chocado de casa. saber que ele tá em casa duas vezes por semana, porque todo episódio que a gente fala que não vê Toby faz quatro semanas.
1: <risos> tá todo falar, né? é? Aí ele fala que ele não era feliz, que agora ele tá feliz porque ele gosta do trabalho dele, que ele quer ganhar dinheiro, porque ele fala. Ele fala para ele, ele foi. Pra Kate aí, ele foi muito escroto. Ele fala assim: você acha? o seu salário de professor assistente Olha. pode fornecer alguma coisa? Você sabia que um tablet funcional para o nosso filho custa 6 mil dólares? Eu quero que o nosso filho tenha todas as oportunidades que ele puder. Ele fala
3: assim, sabe quando você vai juntar 6 mil dólares com seu salário? Nunca. Eu junto em dois dias.
1: <risos> e aí que eu comprando vários champanhes, né? E aí ele... Leva a Kate pra ver uma casa que ele, tipo, já desenrolou com o um corretor. Já pegou o um empréstimo. Que e aí, indicação. Kate... Como assim? Você não falou comigo, não sei o quê. Que o Jack agora já conhece toda a nossa casa. A gente tá criando a musiquinha pra levar ele pro parque. Aliás, Jack canta na musiquinha pro parque, gente. Coisa má, fofa do mundo. Com a bengalinha, gente. Muito lindo. Muito lindo. Ele cantando na musiquinha. E aí, eles ficam nessa barra aí. E aí, o nome do episódio é The Hill, né? Porque... O... Maria... quando ele história indo, indo pra festa, o lift tá cancelando e tal, não sei o que e Meu aí a, a Kate fala, não, a gente pode ir andando, e aí o Toby fala, não, é porque tem muita ladeira, né porque a Kate é gorda, não conseguiria subir a ladeira né? e aí ele fala, não não tem muita ladeira, vamos esperar o lift aqui não sei o que, aí fica, nessa barra gasolina tá muito cara, o lift tá Ai, cancelando gente, eu, e tal
3: eu vou falar que a ladeira do São Francisco não é moleza pra mim, é um negócio, é um... <risos> <risos>
1: e aí depois que eles têm a discussão toda lá, aí ela fala assim, preciso respirar. Aí ela sai lá da casa do, do, da casa do Toby, aí ela olha pra ladeira, e aí ela vai subir na ladeira, subir na ladeira, subindo na ladeira, subindo na ladeira, ladeira, ladeira. Aí quando ela chega lá em cima na ladeira, ela liga aquele inglês insuportável e fala assim, menino, a vaga de professora, da professora que se aposentou, tá aberta? Aí ele fala, tá a ela, tenho interesse e acaba, pessoal.
3: Certíssimo.
1: Eu achei certíssimo. Eu falei com o Leozzi que assim, eu entendo o lado do Toby, né, de como ele não era feliz sendo ele, né? Ele não tava feliz e agora uhum. ele tá feliz e tal. Acho que Todo mundo tem que buscar a sua realização pessoal. Mas ele foi muito equivocado também em tomar muitas decisões sem a Kate, sabe? Ele foi muito equivocado. E o pior foi que, tipo, ela foi guardando o rancor dele, ele guardando o rancor dela, e aí quando os esmerdalhou, esmerdalhou tudo de vez, assim, sabe?
3: É, eu acho que o pior é ele, tipo, porque, ah, beleza, o, o, o emprego de São Francisco pagava mais que os Los Angeles. maravilha. Mas ele, tipo, já a partir do ponto que, ah, não, então já que eu tô ganhando bem, eu já vou achar uma, uma casa. Kate que uhum. se foda, tipo assim, ah, o emprego dela, como não paga bem foda-se a realização que ela tá tendo com as crianças lá, não sei o que, sabe? Tipo, acho isso muito, muito não tobe mesmo do que a gente conhecia, assim. Então, é, ele sei lá, bastante. fiquei meio bolado conhecer, tipo, e ele age como se ela tivesse obrigação. Tipo, como assim? Você tá curtindo horrores aqui, essa vida de luxo, e aí você não quer? Ah, vem, vou te dar uma bolsa de 50 mil, né? Que...
1: <risos> e aí, agora a gente vai ter o episódio final, né? Do, da trilogia. Com o Randall, que parece que o Randall vai tentar alçar aí novos uh, novos cargos eletivos, né? Além de. Eu falei há muito tempo calca. atrás que Randall vai ser presidente dos Estados Unidos.
3: Então,
1: vamos ver. A se draga que os Estados Unidos tá virando, hein?
3: Vai Acho concorrer que vai. com o Sul Silvestre.
2: Adoro! <risos> Mas menino, o que eu tava esperando é que finalizasse os episódios, né? Não finaliza nada, né? Não então.
1: finaliza nada.
2: Porque pra é. mim assim, ia finalizar com tipo o um futuro, e aí o final dos três ia ser. A cena lá do futuro da Kate... A Kate, não, da, da Rebeca morrendo lá. E ia uhum. acabar aquilo e aí, tipo, o resto da, da série ia assim, ser outras
1: coisas, né? Não ia terminar aquilo, mas pelo visto,
2: aquilo vai ser o último episódio. Uhum. Né?
1: Exato. Faltam ainda metade da temporada, né? Falta metade da temporada ainda. Vamos é. ver o que eles. Porque
2: eu achei também que ia mostrar, tipo, a Kate tendo que decidir que a Rebeca ia ter que desligar o aparelho, alguma coisa assim. Tipo, uhum. por isso que ela virou lá a tutora e ela não apareceu até agora. Tutora não, né? A que decide as coisas. Por isso que não apareceu até agora no futuro.
3: Futuro, é, é, porque não tem Migs no futuro também, né? É, tá é, morto, não tem então, provavelmente tá aqui tia... vai
2: tomar alguma decisão ali no
3: final, né? Pois é. Tá lá tio Nick cuidando dela com a mesma idade. E ela igual a mãe, Exato, o tio Nick está ela.
1: conservadíssimo no formal.
3: Uhum, porque porque é que o que uma guerra não faz não pra faz. pessoa,
1: né? É. <risos> ai, ai. Love is a better field, né?
3: Love is alive.
1: Mas em breve então a gente volta pra falar mais de The Sus. E agora a gente vai falar do filme que deixou o Taylor. Com mais alegria no coração nesse últimos, nesses últimos dias. <risos> Ele ficou é... muito feliz. Muito oh feliz. God. Dá pra ser eu, eu nunca vi o Taylor tão feliz falando de um filme quanto foi desse, <risos> que é Os Mortos Não Perecem, Não Morrem, né? Filmes aí protagonizado por Lost in Translation, né? Esqueci o nome. Bill Murray, lembrei.
4: Lost Bil... in Translation.
1: Bill Murray, Adam Motorista, né? Hum. Chloe Sevigny, Tilda Swinton, Danny Glover e Selena Gomez num papel de sua vida. o oh, papel gente, de sua
3: vida. Acho que é o elenco com mais gente de cara amassada que tem no mundo.
4: <risos> e é porque Sasha esqueceu de falar
1: de Steve Buscemi, né? Exato! E Austin Butler também, não é, lembra? Sim.
3: Adoro <risos>
1: Austin. Butler é também é super relevante no filme. Assim. É, total.
3: É, na vida, né?
1: Menino, é a cidadezinha no meio do nada, né? Do nada. E aí tá rolando umas notícias, CNN, jornais, que rolou uma fratura da lua, né? Por causa do aquecimento global e tal, não sei o quê. E as pessoas estão ouvindo isso e, tipo, todo mundo trazendo uma teoria do que, que isso poderia gerar e tal, não sei o quê. Nanã. E o que, que acontece? Acontece que, por causa dessa fratura na lua, os animais começam a fugir, né? Galinhas, é, vacas, começam todas a desaparecer da cidade. E depois, os mortos começam a ressuscitar. Os mortos começam a ressuscitar. E aí começa o típico filme de zumbi, né? Matando as pessoas e tal. Não sei que.
4: o trailer do... thriller, né? Michael e Jack. vale
1: dizer que Adam Driver, Chloe Sevigny e Bill Murray são é, os policiais da cidade. A Dan Driver sempre diz assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, ou pode ser que essa noite termine muito mal, né? <risos> Bill Murray perdeu a esposa, só que em vez de enterrar a esposa, ele deixou ele lá dentro da, da delegacia. E a esposa do Bill Murray é a Lillian, de Unbreakable Kim Schmidt, né? A esposa dele tá enterrada... Enterrada não, né? Tá deitada dentro da, uhum. de uma cela na delegacia. E ele fica lá também vivendo e tal, não sei o quê. Aí os zumbis começam a atacar a galera, começam a atacar a cidade. Eles começam a, a, a matar os zumbis e tal. E aí, quando tá te, começando a ter essa crise dos zumbis, vem os jovens, né? Austin Butler, Selena Gomez e um avulso. E aí você fala assim, porra, vão chegar na cidade na hora que o pau estiver quebrando, vão ajudar, né, os delegados a resolver as coisas. Aí eles vão pro hotel de beira de estrada. A única cena da Selena Gomez é assim. Você, pro Adam Drive, você tem o um troco pra eu poder comprar na vending machine? Aí ele troca 3 dólares pra ela. Ela entra no quarto. E aí depois os zumbis matam ela, o Austin Butler e o outro avulso. E essa foi a participação da Selena Gomez no filme. E a gente nem vê ela morrer, é pior. A gente nem vê eles morrerem, né? Porque o gerente do hotel é mordido pelo zumbi. Entra no quarto pra atacar eles. E é só isso. E depois o Adam Driver entra cortando a cabeça de todo mundo para os zumbis não ressuscitarem. Aí, como se esse filme já não tivesse muito estranho, muito louco, né? A Tilda Swinton, ela. Ela trabalha no necrotério da cidade, né? E é na funerária. Então ela faz maquiagem, né? Cuida das pessoas, dos zumbis. Só que ela tem uma katana. E aí ela começa a matar os zumbis, cortando a cabeça, não sei o que, nanã. E aí, de repente, um disco voador leva a Tilda Swinton. O voador leva ela do nada. Because no reason. E aí você pensa assim, gente, o que, que está acontecendo? Aí Chloe Suvini decide se matar, se jogar com os zumbis, né? Porque ela vê a avó dela fora do carro lá, ela fala, ah, não aguento isso, muito zumbi, que loucura. Aí fica Adam Driver e o Bill Murray dentro do, do carro, cercado por zumbis, e aí o Bill Murray fala assim, por que, que você disse que a noite é, ia terminar ruim pro Adam Driver? Aí ele, porque eu li no roteiro. Oi? Aí ele, é, o Jim, que é o diretor do filme, me deu o roteiro. Aí o Bill Murray, mas eu só recebi as nossas cenas juntos. Ah, então deve ser por isso que você não sabe. Mas como é que termina esse filme? Ah, termina muito mal pra gente, muito mal pra gente. Aí eles saem do carro, começa a lutar com os zumbis, e aí eles são comidos pelos zumbis, e acaba o filme. E você fica, what? What? Que porra é essa? O que que tá acontecendo, meu Deus? Porque eles trabalham a metalinguagem de que os atores sabiam o que tava acontecendo. Because no reasons. E aqueles personagens todos somem do nada, morrem, e você fica, gente, por quê? E aí não tem uma explicação pra história, não tem explicação pra nada. E você fica... Meu Deus, como alguém deu dinheiro pra fazer essa merda?
4: Isso porque você esqueceu de falar do plot do, da, dos jovens na penitenciária, né?
1: É verdade, menino, que também não servem pra nada. <risos> não servem pra nada os jovens lá do Juve, verdade. Mas meu essa parte da
3: metalinguagem que você tá criticando aí foi exatamente quando que aí e vocês elogiaram. Então...
1: É desesperador. É desesperador, assim. Mas fala, Taylor. Fala, que eu já falei muito. Mas meu é jo, revoltante meu, eu, esse
4: eu, filme. Eu, eu, você falou exatamente o que aconteceu no filme. Eu não preciso dizer mais nada do quanto esse filme é triste. Gente, olha. É assim. É, é sem palavras de desproposital esse filme, sabe? Porque, assim, é, Na teoria, a gente tá vendo os três policiais, né? É investigando o que está acontecendo na cidade, sendo que, assim, é literalmente L um investigar, mais morto... Né? É literalmente um mais morto do que o outro. Sabe? Eu acho que a há... Chloe Sevigny, eu acho que ela ainda tem umas reações. mas assim, viado, eles vão entrar. dizer
1: pra gente que a gente não entendeu que tem uma crítica social foda porque o cara lá, o vagabundo da cidade fica falando. Porque os vivos, na verdade, também já estão mortos. Porque estão envolvidos em suas vaidades. Sim, preocupados tanto, com consumismo.
4: Tanto é que Nossa. os zumbis, é, Eles falam que os zumbis vão atrás daquilo que eles mais queriam em vida, né? Então, assim... Aham. Uh -huh. Tem um casal de zumbi que vai atrás de café, café... As crianças vão atrás de doce, não sei o quê... E aí eu fiquei pensando... Gente, os que comem carne... Eles quiser... Sempre quiserem vida ser canibal ou, ou... Porque eu não entendi isso... Porque tem... Um... É... Aí, assim... Não entendi o propósito, mas enfim, né? Aí temos, assim... To todo, mundo nesse, todo mundo nesse filme é estranho, reage estranho, sabe? Não é um filme Sim. de personagens é, reais, sabe? São, assim, reações totalmente antinaturais a que qualquer pessoa faria na situação, né? Tanto é que, tipo, eles vêm... É, eles começam a achar que tem zumbis e aí, tipo, fica por isso mesmo. Tipo, ah, tem zumbi, nossa! Que Bacana! Horrível. Né? Então, o que vamos fazer né? Aí temos, assim, os três policiais que, né, vêm enquanto a história mal contada e vão-se embora. A, a policial até se mata no final, porque ela vê a vó dela zumbi e ela diz, vó, eu vou pra onde você? E aí ela sai do carro e se joga no zumbi, né? Aí...
3: Adoro, você... pra onde um você?
4: É, exato. Aí você tem Steve Buscemi, que é um fazendeiro que fica reclamando... Trumpista do
1: safado.
4: É, exatamente, fica reclamando do mendigo que tá matando as galinhas dele. E aí, no final das contas, os zumbis invadem a fazenda dele e matam ele. Ou seja, veio pra nada, né? Não serviu pra porra nenhuma. Você tem é... os três jovens, né? Que, meu Deus do céu, gente. Gente, olha... Sério, né? <risos> foi o dinheiro mais fácil que ganharam na vida esses atores, que eu não sei nem se ganhar, né? Pelo tempo que participaram, eu duvido que tenham Esse ganhado eu pelo menos. Dela. É, tenham ganhado pelo menos uma coxinha, porque assim, gente, é, os três Ganharam vieram... um
1: capo e um pão com mortadela.
4: Foi, porque, tipo, eles estão viajando na... no carro, aí cai uma gasolina, eles chegam no posto de gasolina, abastecem o carro, vão-se embora pro hotel, aí, como o Sassi falou... A Selena Gomez pede pra trocar o dinheiro dela em ficha. E a próxima cena, tá os três monstros no quarto. Então, assim, pra que, né? Literalmente, pra que isso nesse filme, que já não tem propósito nenhum? Eu vou botar mais personagens sem propósito, sabe? Aí, aí eu nem lembro mais o que é que tem personagem irrelevante, né? Além dos que eu já falei. É, ah, assim, tem os, o, as os três jovens que estão na, na penitenciária lá, que tipo... Estão
1: é... vendo o jornal, né? Estão vendo o jornal. Da fracção da lua Sim, e tal. Sim!
4: Falando o jornal, vale lembrar que o jornal que é Rose Pérez, né? Que tá lá o tempo todo de repórter apresentando Meu o jornal. Deus. E aí toda vez que aparece o jornal a televisão, é, a imagem falha e aparecem uns zumbis nessa falha da imagem, sabe? Que... Uh -huh. Because no Reasons. Não entendi pra quê. E aí tem toda essa crítica do consumismo aparentemente, né? Que Oh, bacana, super interessante E essa questão Do, do final da metalinguagem que, Tirada do cu Porque assim Em nenhum momento do filme foi falado nisso Sabe, assim, eles não jogaram eles Chegaram na cena final e disseram Ah, não, é porque eu recebi o roteiro Eu sei mais que ser do roteiro vai, vai acabar tudo mal Que merda, é literalmente uma merda esse filme Olha, cara Assim, é... É realmente 2022. Eu nem vi ainda o que a gente vai ver daqui pra frente. Mas com certeza vai ser o pior filme que eu vi. Porque não tem roteiro, não tem atuação, não tem propósito, não tem nada, né? A não ser o fato do filme cantar a mesma música o tempo todo
0: o que é o nome todo. do filme,
4: né? Exato. Que eu, eu até ia atrás, não acabei nem indo pra ver se a música tem alguma. Sei lá, eles fizeram o um filme baseado na música e na música é explicado isso e tal. Não sei. Eu tentei, de todas as maneiras, tentar tirar algum aproveitamento desse filme. Mas, olha. Tão mas apenas parabéns.
1: lamentável.
4: Sim. E ainda mais conseguiram reunir esse elenco. Que, assim, né? Não é, meu Deus, o super elenco. Mas, assim, tem muita gente famosa Exato. pra fazer esse filme. Eu
1: fiquei chocado. Passado, nunca vi isso antes. E revoltado, né? Caso não tenha Principalmente revoltado, né? Sim. Sim. Mas vamos falar de coisa boa, então. Né? Porque guardei o melhor para o final, obviamente.
3: Ah, coisa não, também, meu Deus,
1: <risos> agora sim boa. filme do ano. Vamos falar aí de Deep Water. Né? Águas Profundas. Novo filme do Hulu, né? Que aqui no Brasil saiu no Prime Video. Protagonizado por Ben Affleck e Ana de Weapons.
3: Olha, né, gente, a Aninha tão promissora começou. Agora já tá aí pagandido de jogo fazendo essas metas, né?
1: Exato. Aninha Bond Girl, né? E agora tendo que se meter com essas drogas. Bond Girl e é bosta a, a girl agora,
3: né? Que <risos> Caracol girl. <risos>
1: Ai, ai. Mas do que se trata? águas prof, né? A gente tem esse casal, Vic e Melinda. É Melinda, não é?
0: Uhum.
1: É Melinda mesmo. Vic e Melinda, que tem um relacionamento esquisito, é que a gente pode dizer, né? O Vic ganhou muito dinheiro uh, criando um chip que é utilizado em drones, né? Então ele tem uma vida confortável. Vive com sua esposa Melinda, Ana de Armas, que é um tanto quanto solícita, <risos> né?
3: <risos> meu Deus estou de
1: amizades né olha e ela assim ela tem fraco né por jovens né E aí a gente tem Jacózinho né entre os jovens temos Finn tro sem a droga do Vampiro né uhum. temos brandanzinho Miller e corre na boca miúda que Ben Affleck matou o último amigo, né? Diana de Armas. Não,
3: corre na boca miúda não. Ben Affleck está espalhando isso por aí, como se não houvesse amanhã.
1: Toda a cidade comenta que ele matou, né?
3: <risos> Exato. O outro
1: amigo. Porque quando a gente conhece esse casal, eles são um casal assim bem esquisito, né? Ben Affleck gosta muito de pedalar e tal. E aí ele sempre chega, né? Aliás, nessa cena, o Ben Affleck tava com um volumaço na cueca, assim, né? Ele ia tirar claro. a camisa aí Ana, Ana de Armas estava sentada. Viado, nem eu ia fala...
0: nisso.
1: Não, ele ia tirar a camisa e a Ana de Armas estava ali sentada assim na escada, igual ela tá no final do filme, né? Aí ele fala assim, ela fala que foi. Aí ele, nada, tudo tranquilo, tudo show. Aí eles vão pra uma festa, né, da... da dos, dos melhores amigos é, vale
3: ressaltar que esses amigos esse círculo de amigos é um Sim. monte de véi 50 a mais que vive numas rave, num negócio all night, <risos> que vai pra dentro de casa vai pra fora, toda eu fiquei, gente, que véi muita festa, né, né? porra que isso, um filme?
1: <risos> e aí, né? A, eles estão lá na festa, né? A, a, o Vic e a Melinda foram pra festa. Nisso, Melinda fica toda animada porque Joel chega, né? Um louro horroroso chega. E essa mulher fica arrastando esse homem pra tudo que é canto, beijando. lambendo a cara dele. dele. Lambendo a cara dele, beijando a boca dele na frente de Ben Affleck, na frente da <risos> salada de Ben Affleck.
3: E a amiga de Ben Affleck fala assim: meio esquisito, né, querido? Você não liga, não? É, sabe ela que ela não tá não dormindo são só com amigos. ele, não? Aí ele quer que eu pergunte? Não pergunte essas coisas pra ela, não quero invadir a privacidade, não sei o atacar a individualidade dela. Fala o quê?
1: Exato, Aí fica essa mulher dançando com esse homem no meio da festa. E eu amo que esse esse grupo de amigos do Benafla aqui, nada é a mesma coisa. Porque essa mulher tá sarrando com todos os homens da cidade na frente deles e eles estão achando. Maravilhoso, tô achando ótimo. Não, eles
3: estão é. criticando, só que o Ben Affleck não tá nem aí.
1: E aí, menino? Ben Affleck vai lá encher o refil das Billy Night dele, né? Aí chega Joe e fala assim: Oi, menino, você é marido de Melinda, né? Ele sou. Aí ele, poxa, ela é muito legal, né? Muito do bem, muito louca, muito louquinha, né? Aí ele, aham, hum, bacana. Sabia <risos> que eu matei o último amigo dela?
3: Tá. Aí
1: ele, o quê? Aí ele. Aí ele não brinca assim.
3: com isso, Ben Affleck. que que é isso? garota, Benafi, tô brincando matei não tô ele. brincando
1: não, matei mesmo matei pra caralho <risos> aí ele vai embora, né o Joel vai embora Aí Melinda fala assim: o que, que você falou pra ele? Por que, que você falou que você matou o fulano? E aí ele foi embora, ficou chateado. Que absurdo. Agora a gente vai <risos> chamar ele pra jantar aqui na nossa casa.
3: Né? E ben Affleck e vale... foi lá cuidando dos caracol, né?
1: Cuidando dos caracol, e vale dizer que ben Affleck e Ana de Armas, tem uma filha prodígia. Maravilhosa.
3: Né? A tem a filha prodigial. A, a melhor coisa desse filme é essa menina, cara de psicopata filme. Que inteiro. é uma adultinha
1: em corpo de criança, né? <risos>
3: Um capô de do... forma de guri. <risos> de
1: curia. E aí ela fica lá ouvindo. E o velho, não sei. que da fazenda? E aí, aí, ai. E a Ana de Armas putaça, falando: Alexa, desliga essa porra, essa música, não aguento mais, tem que. Sabe aí... o que, que
3: eu achei excelente da Ana de Armas no decorrer do filme? Ah. Que ela tá lá, né? Tipo, não pode ver um jovenzinho respirando que vai lá. Tá Exato, cima, sedenta. E aí fica falando pro Bento: assim, você faz bombas você, enriquece as custas da morte, da população, você não sabe o que é ser latino, tudo que eu passei, e tipo a personagem dela não tem mais nada a ver com isso, ela tá só pegando o nome inteiro
1: <risos> ai, ai. não, e tava todo mundo se rasgando porque o diretor desse filme é o diretor de Lolita né, de atração fatal e proposta indecente, então tava todo Porra. mundo se rasgando inteira né? e roteirista
3: São Levinson
1: São Levinson, exatamente, direto de bomba, né, gente Arrumou ah, um jobzinho pra Jacó, né, menino? Não. E aí, viado, é... Joel vai lá jantar, né, na casa. E aí, Melinda fica falando assim pra, pra Ben Afflecki. Quer botar nossa filha pra dormir, não? Não quer não, menino? Uhum. Ela gosta de ler a história toda. Mas lê a história toda, hein, porra, tá? Lê a história toda. E aí
3: fica ladando pra Joel na outra sala, Ben <risos> mexendo nas louças, tirando.
1: Jogando os pratos na final
3: pia. É. E a empresa fazer isso aí agora não, querido. E o filme inteiro é um queer bait, né? Ela vai falar lá com o Joe, fica lá sozinho com ele. Uhum. Aí você fica esperando o Ben Affleck pegar um homem e nunca rola.
1: Aí o Ben Affleck fala assim, pedi o seu Uber, vai embora daqui.
3: Eu achei que esse homem já ia sair desse Uber morto.
1: Eu também. Porque eles ficam segurando esse mistério, né? Porque aparece lá que o tal do cara realmente morreu, Martin, né? Mas eles uhum. encontraram o culpado da morte, então, tranquilos. E aí,
3: no aí... <risos> Janssen, se foi você, foi ele. Aí. aí depois eu já esquece boa. Tá e aí depois tem um velho é... que é marido da mulher que Ben Affleck dança numa festa dos amigos com conseguem... assim. <risos> ben Affleck sabe dançar, dançar. acredito. <risos> e aí depois a mulher vizinha fica dizendo pra ele assim, ai quando você quiser dançar comigo, não sei o que dançarrada, vem cá, Todo esse grupo não é muito muito menor Eu achei que esse filme era sobre swing. Eu comecei com o que era, uhum. inclusive a primeira festa que eles vão parece uma festa de swing. Aham uhum. Seria melhor, mas não, né, fica essa, essa putaria de chavado, e aí a mulher, ah, sai comigo isso aqui, e o velho dizendo assim, eu sei que você matou Matinho, Exato, o cara
1: que é autor,
3: né. Uhum. Autor, autor de ele... ficção científica, né, de ficção científica baseado tudo. nele,
1: né, uhum. baseado nele. Aí tá todo mundo lá na festa, lá tomando os Billy Knight, e ele fala assim, por que que você matou Ben Aff? Você, ben Affleck, por que você matou Marte e Marte Veil? Aí ele, menino, mas claro que não matei, pelo amor de Deus, para de ser Eu só sou muito brincalhão, né? E aí, Ben Affleck já tinha dançado com a esposa dele, né? Maravilhoso. E aí, a gente pensa que a Ana de Armas sossegou sua pré-cheques. E aí, na verdade, Ben Affleck recebe a ligação do nada, assim. Do banco, assim Oi, Ben Affleck, tudo bom? Aí ele fala assim, tudo tranquilo. É, ela seguinte, né, a conta da sua esposa passou aqui 3 mil dólar.
3: Ele, como assim, menino? aula de Aí piano.
1: Ele, ela deu um cheque aqui de 3 mil dólar pra aula de piano, Charles não sei das quantas, já adegou. <risos> Aí ele, ah, é, menina, pode pagar, é? fica tranquilo.
3: <risos> a Benáfia começa a ligar para todos os estabelecimentos da cidade. Vocês têm música ao vivo? <risos> é <isso? risos> quê? <risos>
1: Ai, ai. E aí ele acha lá o Piano Bar, aonde Jacó está tocando piano maravilhosamente bem. Jacó
3: magro desse filme, gente, bichinho, fecundão.
1: Tá tocando piano, não sei o quê. E aí ele fala assim, nossa, você toca muito bem, toca gostoso. Nisso, Ana de Armas hum. sai uma noite e né, não volta pra casa.
2: Só por Noutro uma dia,
1: noite. No outro dia, Ben Affleck fala assim... Aonde que tu tava? Aí ela fala assim, não te interessa, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Aí ela fala assim pra ela assim, sua bêbada, você acha isso bonito, você fica super ridícula, bêbada. Aí ela fala, eu saio porque você é um Zé Bunda. Porque se você tivesse coragem agora, você me jogava no chão, me comia, sentada no chão agora. Oh, mas você não tem coragem porque você é um frouxão.
3: <risos> e é aquela personagem que ela fica assim, né? Faço isso pra ver se você esboça alguma reação Exato. que você passa pela vida, como se nada importasse. E se você fosse casado com uma mulher diferente que não aprontasse como eu, você já tinha se matado de tanto que você ia Eu hoje. trago
1: alegria pra sua vida, eu trago emoção. Ai, gente, que
3: preguiça disso.
1: Ai, nisso tá tendo mais uma festa do swing, né? <risos> Tá dando mais uma festa do Swing. E aí Ana de Armas tá toda feliz lá, não sei o que, de repente chega Jacó, essa mulher senta em cima dele, né, transa com ele na casa dos outros, e o fica só olhando assim de lado, igual o Gael, olhando Isabela e, e Denis. É
3: isso que eu tô falando, já É uma casa que tem vários quartinhos escondidos, que Benafir fica procurando a mulher numa, eles estão transando no outro. E aí o povo fica dizendo, vai lá, hein, vai lá, vai lá pra essa mulher.
1: Eu confesso que pela intimidade de Ana de Armas com Jacó, eu achei que eles estavam na casa deles, mas o meu choque foi de saber que eles não estavam, que eles estavam é. na casa do Ruivo Avulso.
3: E assim, esse filme é descrito como um suspense erótico, mas são as é. piores cenas que eu já vi na minha vida: de ano de armas lambendo as mãos de Jacó, e aí quando o Ben Affleck vai comendo de arma, sempre de roupa, né? Se pode fazer. Sempre sexo, de roupa, ele muito... comendo sempre de roupa. E aí umas coisas grotescas assim, aí foi, ai gente, preguiça. que desperdício de Ben Affleck. Ai,
1: ai. Aí estão lá na piscina, não sei o que, todo mundo tomando uma. Umas birinates de de repente começa a chover aí tá Ben Affleck seu melhor amigo negro né ele fala assim ai ah, vamos entrar e aí de repente tá todo mundo lá suruba não sei que fazendo biscoito Ben Affleck vai pegar o biscoito queima a mãozinha de repente ela de ah não mas é deixa eu
3: fazer mim. uma observação sobre essa cena da piscina ah. que é uma edição tipo Meg Ellis Grey né porque assim ah. tem uma cena que tá lá Melinda agarrando o Nate na piscina Na frente dos amigos e Todo mundo amigo, achou
1: Gugu. Lato, lá, remo.
3: Vai amiga, arrasa, não sei o quê. E aí Ben Affleck está de roupa A metros da piscina observando Aí começa a chover O povo fala assim, meu Deus, está chovendo Corre pra todo mundo dentro da casa Eu não entendi, porque eles estão numa piscina Então assim, não fazia zero diferença se tá chovendo ou não E aí de repente está Ben Affleck O homem, com 3 metros de água em cima deles Falando assim, menino, Tá chovendo, né Que
1: coisa, que né gente mas que hora que
3: o entrou nessa piscina e tirou a roupa?
1: Me... É falado assim, vamos entrar,
3: né? Uhum. E aí o amigo entra, deixa o Ben Affleck lá, ben Affleck dá toda uma, uma voltinha na piscina, assim, olhando pro outro languidamente, né, pra Nate. Aí depois volta pegando o biscoito, né, pra molhar o biscoito, se queimar e tal. E aí fica assim, não, gente, voltei junto com o meu amigo, não teria é, tempo de fazer aqui,
1: nada é. também. É. E Exato. aí tem uma cena bizarra. Janela, e aí vê Nate né, boiando na água e começa a uhum.
3: E há uma cena maravilhosa que os amigos bêbados começam a pegar a Nate, bater a cabeça dele na piscina 400 <risos> vezes enquanto faz o socorro.
1: My Ai, Deus. Brasil.
3: é Ben que vai e começa a dar as, as porradas nele, não faz um boca a boca, né? Fica é na expectativa. Exato, Exatamente.
1: Ana de Armas fala, você não tá fazendo direito! Você não tá fazendo ah, direito!
3: Eu fiquei esperando a hora de alguém virar pra ela e dizer, Tende, faz um, é, né? porque. Só mandando os outros fazer. Ela
1: falou: você nem queria salvar ele! <risos> Aí a polícia vem, né? E Ana de Armas começa a falar assim, foi Ben Affleck, Ben Affleck matou ele sim, eu vim com esses zóio que a terra de comer, matou, <risos> matou muito. Imagina. E aí todo mundo, gente, ela tá muito abalada, ela tá muito abalada, Ben Affleck nunca faria isso, até porque Ben Affleck tava aqui, queimou a mãozinha uhum. com biscoito e tudo.
3: Tava aqui o tempo inteiro, só você não viu.
1: Exato, e aí Ana de Armas fica lá, não sei o que, tu pensa que ela vai sossegar pré-cheques. <risos> E aí ela faz um novo amigo, que na verdade já é um velho amigo, e que ela faz questão de dizer na cara de Ben Affleck assim, ele foi o primeiro americano que comeu minha cozinha. Que delícia.
3: Gente, que, que sujeza, né? <risos> Porque ela chama esse homem, foi todo assim, ai meu amigo, não sei o que. Aí depois que assim, nossa, a gente transava muito, meu. E eu fui o It super sem graça, porque assim, os homens não sempre sem graça, mas não sempre comendo a mulher na frente de Benafla. Exato, assim. foda-se, né? Sem graça, mas foda-se. E aí esse homem chega na casa de Ben que vê os caracolzinhos dele, né? Que estão lá sempre passeando. E aí a mulher começa a falar da comida, não sei o que, aí ele. Ai, por que, que a gente não come uns caracol? Aí Benaf, não, não são pra consumo. Ai, são tipo pets, você começa a zoar, mas ah, tem pet caracol, pet caracol, não sei o quê. Aí o Benaf fala assim: você sabe que eles são venenosos, né? Se você não fizer não sei o quê pra tirar todo o veneno comer, você morre em segundos. Aí fica assim: bom, vão explorar, né? Esse plot não é em algum momento, a de coisa caracol, caracol. Não. Esquece isso aí, porque, né? Benafric tá lá com ciúme do homem, e aí a filha de Benafric tá olhando pra todos os homens que essa mulher leva pra casa com um olhar assassino, dizendo: Não gosto de fulaninho, papai, pode matar.
1: Exato, e aí ela pergunta pro Benafric, né? Pode me contar, você matou ele, não matou? <risos> <risos> eu, Benat, o garoto claro que não, para de ser doida. Ele fala
3: assim, filha, entenda, se eu tivesse matado, eu iria pra cadeia pra todo sempre. Ela, entendi, pai, dá dar uma piscadinha assim, mas pra mim você pode contar. <risos>
1: pra mim você pode contar, que eu sou super lecona, super do bem. Ah, mas e aí a gente tem um momento
3: icônico, né, que Ben Affleck chama o fim pra dar uma volta de carro um e fala assim, vou te levar pra, pra Melina que ela tá tendo uma surpresa. Ele tá fala, te esperando. Tá bom. <risos> aí começa a dirigir por umas encostas Negócio assim, super rápido, <risos> assim, desesperado. Aí, menino, leva fim assim, pro meio o da frente. ele fala assim, assim:
1: pode ligar para andar é de armas. Aí ele fala assim, não tem sinal. Aí ele, que coisa, não?
3: Né? Aí fala assim, não, mas aqui é super tranquilo, a gente vinha muito andar de bicicleta e tal. E aí, fim, né? Baqueado, assilendo pro usado para ver se corre. Aí Benaf.
1: <risos> tá com a pedra joga... na cara dele.
3: <risos> joga uma pedra no homem, daqui a pouco joga outra pedra boa bigorna do Dani <risos> Aí o ano começa a rolar em todos os penhascos do mundo. Depois Ben Affleck vai a <risos> foga, amarra ele, faz tudo sem imaginar. Gente, eu fiquei assim, olha.
1: Cara, é que cara uma água. ideia maravilhosa, né? Ele botou umas pedras dentro da roupa de fim e amarrou com <risos> seu próprio cinto.
3: Ah, gente, sinceramente. E véio.
1: afundou ele a dois metros de água só, né?
3: É, profundas essas águas não são, né?
1: Não mesmo, não mesmo, maravilhoso. Não, e, e ele... aí, viado, é. ele ah.
3: tem a... Eu preciso comentar isso, que vai voltar mais tarde. Ele pega a carteira de Finn Wittrock, né? Porque não vão dar falta do corpo, não vão ver se o corpo ressurgir, mas vão achar a carteira. E ele guarda essa carteira no tanque de cara dele ele. Ele que não queimou essa porra.
1: Vida. Eu, Exato, exato. Aí, menino, ele volta pra casa, né? E aí, Melinda fala assim: Ai, vou fazer um piquenique com minha filha. Você quer vir? Aí eles vão lá pro desfiladeiro, né?
3: Aí ela, lá onde você colocou o corpo do meu namorado. Onde
1: você matou. <risos> e aí, menino, ele, ele tá lá comendo com a criança, né? É, aí a criança tá lá olhando pro mar e aí tá metade do corpo pra fora,
3: assim. <risos> <risos> e ele toda hora querendo ir atrás da menina e ano de arruinado. Se essa menina morrer aí, eu, hein? Que saco.
1: Vamos transar, porra. Uhum. Que coisa. E aí ele vai lá, pega a menina, pega o cachorro, né? Leva pra casa. Aí Gana de Armas fala assim, menina, esqueci minha Scarf lá. Ah, não. Aí ele fala, garoto, depois eu vou. Amanhã eu pego. Aí ele volta lá no desfiladeiro pra poder sumir com o corpo de fim, né? Aí ele entra na água lá, aí ele tá lá tentando com um graveto afundar <risos> o corpo. do Nisso aparece o velho o escritor, <risos> falando assim o que aí? O que você tá fazendo?
3: Aí ele, não, tô só aqui... <risos> de boa aí você.
1: Não, e a voz do Bernardo fica dando uma escraquelada nessa hora, assim, tipo, foi perto do uhum. Flávio. Tá subindo muito tá tipo, a Joe, em Grey's Anatomy.
3: Sim. Viado, dessa sequência, pra mim, é o que o filme todo poderia ter sido, assim, cada dá a volta, <risos> literalmente, de uma maneira Nossa, é que eu fiquei mesmerizada.
1: É maravilhoso, porque aí o velho fala assim, eu achei... Aí ele tá, Não, eu vim procurar o Scarf de Melinda. Aí ele fala assim, menino, eu achei aqui, olha que loucura. E o que que tu tá fazendo com esse graveto na mão? Você tá Usando com o Bilal na mão. Aí ele fala assim: não, menino, tô só vendo um negócio assim. E aí, de repente, metade do braço de fim põe assim pra cima. <risos> e aí o velho começa a tentar subir o negócio todos caindo. O velho sai
3: escorregando aí, entra no carro. <risos> aí você pensa assim: bom, esse velho esse vai, tipo, fugir e fazer o nome dele, né? Aí o velho fica gritando pra Benar, fica assim: você vai pra
1: fiado, O velho não consegue destravar o carro, ele fica. Travando, estravando o alarme,
3: desesperado. E, e tipo assim, o velho tá lá, uma sequência de perseguição emocionante do velho de carro, todo fodido, fodendo o carro entre as árvores. <risos> Benafla que pedalando, pegando a talha, e não sei o que. Bicicleta. Pensa... Porra, Benafla que vai passar de bicicleta por cima desse carro, pegar esse velho. Aí o velho, muito, né, nessa ação, nesse frenesi, começa a pegar o celular pra mandar mensagem pra, pra, pra
1: esse Olha, assim, consegui. Eu
3: tava certo. Vou escrever um livro sobre isso, não sei o que, ficar lá. Textando enquanto dirige. E aí, Banela que uma hora cai de bicicleta na frente dele, o velho desvia e morre. <risos> Gente, que momento. Eu amo que viu, do Brasil. nada o
2: velho quer escrever um livro do Ben Affleck, né? Tipo, Sim. Ele tira do cu, né? Esse, esse
1: momento. Já
3: sei sobre o que vai ser meu próximo livro, ele disse.
1: Não, é que momento, vive o Brasil, gente. Essa hora que o carro cai no desfiladeiro, Não, enquanto, eu levantei e aplaudi
3: Enquanto tá rolando esse, esse plot do velho, do né? A mini Ben Affleck, benzinha, tá jogando a mala da mãe na PC. Exato, porque
1: Melinda vai, né?
3: Encontra vai a, a carteira carreira. no caracol
1: achou a carteira do do, do finzinho Melinda que fala...
3: registre-se, né? Tinha pagado um detetive junto com o velho para poder ir atrás de Ben Affleck. Ela tava muito Affleck. desconfiada, mas ben quando linda. o filme o <risos> sumiu, ela só falou assim: "Ai, ah, meu amigo, não fala mais comigo".
1: Exato. Aí ela decide se afastar de Ben Affleck, né? Isso ah. que a gente esqueceu, né? A gente esqueceu de falar que quando Jacó morreu e tal, não sei o quê, eles têm um papo muito escroto. Ela fala assim: "Eu sei que você matou ele" por mim, porque você ah. me ama
3: ah, a gente tem a cena linda dela mordendo o pau dele no carro também, né? Que é
1: paga. verdade, ela morde o pau dele no carro
3: Ai, é patético, gente, sério, que filme tosco.
1: Aí, Melinda tá lá arrumando sua mala pra fugir, aí bem na né, ela fala assim não vamos a lugar nenhum, porra joga <risos> a mala de, de Melinda na, na piscina e fica olhando assim pra ela, quero ver tu Eu amei é o drama
3: dessa mala, eu achei que ia ter alguma coisa assim, muito, né?
1: Exato, tu, né, 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 nem a chave do carro, celular, nada <risos> Pois é Aí o que Affleck vem, morreu lá, caiu no desfiladeiro O vem pra casa, né O Ben Affleck vem pra casa, todo fudido Aí ele chega lá, aí a rima visual com a cena do começo, né Ana de Armas uhum. sentada assim na escada E ele fala assim, que foi? Aí ela, nada, Fim me ligou e sobe a escada
3: não, ela Acabou fala assim: falei com o fim.
1: Falei com o fim, exato. E Vai
3: aí. Perfeita a mesa a cena, branca, né?
1: E aí corta a cena, ela queimando os documentos de fim.
3: Hum, gente. Sério, eu fiquei muito surpreso, assim. Eu sei que a gente tá aqui no deboche tentando tirar algo dispositivo. positivo. Mas fiquei muito surpreso de Ana de Armas aceitar fazer esse filme. Porque a personagem dela, assim. Não sou obrigada a ter empatia. A mulher só tá no filme pra, pra pegar homem. E assim. Não tem nada na personagem que me faça. Temer por ela, torcer por ela Ben Affleck no começo você pensa assim Ah, mata os homens irmã aí, tá de boa Mas ele também, tipo, é um bosta o filme inteiro Ele podia, e ela uma hora joga na cara dele assim Você quis ter uma família Quis que eu tivesse filho, mas eu nunca quis isso Não sei o que, queria piranha mesmo Piranha do amor E aí você fica assim, por que, que essas pessoas estão juntas? Por que, que eles têm esses amigos pior que eles? que fazendo festa todo dia? Pai <risos> <risos> o filme, aí o filme quer pra ser sensual, mas não tem nenhuma cena sensual, Nada. quer pra ser suspense, mas não tem suspense nenhum começa como fazendo piada que mata os homens depois matando os homens, e aí eu fico cara, qual é o propósito disso? Não é possível que alguém olhou pra esse negócio e falou, nossa, vai fazer muito sucesso, vamos botar atores de alto calibre aqui, e ter essa cena incrível se velho morrendo no final, digitando no celular, as pessoas vão ficar oriçadas
1: eu fiquei sorrindo, gente, porque eu achei muito, muito poesia assim, muito sem 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 para quê sem porquê assim que é como Leo falou é um filme de suspense em suspense um filme sensual, sem sensualidade. E ele é só o auge do canastra, assim, sabe? Eu, eu fiquei mesmerizado, assim, né? É porque Na cena eu penso do assim, carro de fim e da perseguição do velho, Foi maravilhoso.
3: Eu penso, se você quer fazer o soft porn mesmo, aproveitar que você tá com os atores ali pra você pagar pra fazer umas cenas de nudez boas, botasse Ben Affleck pra pegar a mulher do véio, a, no dia só pegar o velho, os homens pra se pegar, as mulheres pra se pegar. Sabe? Faz alguma coisa acontecer, porque até a Ana de Armas com os Homens era só uma insinuação dela, tipo... De longe, assim, dentro de um cômodo. A cena uhum. mais explícita que tem é ela lambendo o dedo do Jacó E ela, uma hora que ela tá tirando a roupa por nada também, assim. E se deita na cama ficou mostrando os peitos pra nada. Que nem, nem tem sexo, nem tem nada. Depois é só pra, tipo, ter nudez da atriz mesmo e ficou por isso.
1: Exato. Mas eu achei, assim, crocante. Muito melhor que o filme dos mortos, com ah, tranquilidade. Achei,
3: achei péssimo.
1: Você gostou dele da na nossa narração? Adorei. Com certeza, muito melhor do que o filme em si, né? Movimentado,
2: yeah, mas esse filme não é serve pra porra nenhuma, gente. Não tem como gostar dessa merda.
3: É serve nem termina... pra botar a mão na cueca, eu tô na consciência, né, dona? <risos> aquele ah, filme
2: é tá. que você termina, você fala tá, e aí? Ah,
3: tá assiste
4: é, é, o é filme
1: dos mortos que vocês vão achar isso maravilhoso. Exatamente, eu tinha acabado de ver o filme dos mortos, fui assistir isso, achei... Eu um falei
3: depois filme. de ver esse filme o
1: Dalissa da Milano ficou bom qualidade de filme super cine. Ah, eu amo, gente eu amo. Mas vamos então aqui para breves comentários da última edição do nosso podcast, né, aonde o rosto tava falecendo, e aí tivemos aqui <risos> Luisa Mota, né, dizendo, se Simplesmente vivendo pelos updates de Grey's Anatomy. Série, poesia, ah, 360, arte, a melhor comédia no ar. Tô eu passei mal aqui com dia. resumo. Passei mal aqui com resumo de 12 demais. Eu sou capaz de dar dinheiro pra Disney parar com esses remakes spoilers. <risos> semana que vem tem a volta de Grey's Anatomy, gente. E aí vai ser episódios duplos. Olha que é maravilhoso. Ah, já vou ter duplo.
3: esquecido dessa semana aqui.
1: <risos> vai nada, é impossível. Marcelo Souza. Amo como Grey's é a maior comédia involuntária da TV americana. Eu o acho que é é prestigiando muito a HBO, <risos> Várias coisas estrearam lá e nenhum deboche teve. A gente não tem culpa se eles não divulgam as coisas, né? E eu não sou obrigado.
3: Tem que adivinhar que estreou.
1: Exato. E o que estreia que é relevante a gente fala, tipo Queen Starks, que falamos hoje. Uhum. E comissária Belba, que volta no final do mês também. Uhum. É. Mais já. Ah, Verônica Miranda, adorei o programa, não vi nada da pauta. Beijo, amo vocês.
3: <risos> É melhor assim, viu, é, né? é sobre
1: isso. E tá tudo bem. Mas, então, estamos chegando ao final desse podcast belíssimo. Lembrando que você pode comprar só na tina, né? Porque até uh. 2026, Marcos Anão vai soltar o volume 2, né? Agora que tá fazendo uh. duas pós, três mestrados, né? Fala uh. de mexer. Vai ser complicado, mas vem aí, gente. Agora. Uh. Espera e confie. E você também pode acessar leonardoliveira.com.br, né? Para poder aí comprar os livros de Leoz, né, entre temos volume 1 volume 2. Sei que o volume 3 está no forno, né? Está no forno.
3: Ai, será que vem aí?
1: Além disso, temos Edifício Litera, né? Histórias não contadas na magia. E até dia 16 de abril, você pode aí participar do edital do... Das... das histórias dos personagens GLS Plus, né? Com superpoderes, poderes uhum.
3: Manda, gente. GLS empoderado.
1: Adoro. Maravilha. Tô toda desempoderada, né, menino? <risos> e Taylor Rocha, você pode seguir no Instagram, né? e no Twitter, porque lá ele dá spoilers do que vem aí nas pautas do programa na, 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 na. tá, e ou saiu o Cinemação que eu participei nessa última sexta-feira, tá linkado aqui também dá esse viewzinho lá, deixa um comentário fala que você me ouviu, né por causa de mim, ou não, tá bom então, é isso meus queridos um grande abraço, até a próxima e tchau's. tchau tchau Bye. Bye.
5: Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down and still somehow it Cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and junes and ferris wheels The dizzy dancing Every fairy tale comes real I've looked at love that way But now it's just another show You leave 'em laughing when you go And if you care, don't let 'em know Don't give yourself away I've looked alive love from both sides now From give and take and still somehow It's love's illusions I recall I really don't know love and fears and feeling proud to say I love you right out loud dreams and schemes and circus crowds I've looked at a life that way but now old friends they're acting strange they shake their heads they say i've changed well something's lost but something's gained in living every day